0: Começando mais um Anticast número 401, então a cada vez que eu falo número eu fico surpreso com a minha própria perseverança em continuar falando de Brasil, né? Então estamos aqui para falar sobre esse livro que fez um barulho gigantesco no ano passado como as democracias morrem do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt e uh, temos aqui um time excelente para conversar sobre isso, começando aqui com a nossa querida cientista política Tatiana Chicarino, que estava no México até pouco tempo, não, n- n- não negue, Tati, seja não, muito
1: bem-vinda. Não. <risos> obrigada Ivan. Quase que eu não voltei em 30 dias lá, ai, que beleza. <risos> Depois voltar pra cá, meu Deus. Imagina. Mas legal, valeu, porque hoje eu não vou precisar falar da Veja, né? É. Falar da outra coisa.
0: <risos> não, quem é que você, não, você não sabe ainda, vai que eu puxo aqui alguma coisa.
1: Vai que, né?
0: <risos> <risos> Temos aqui também a nossa querida Júlia Matos, que participou das festividades do podcast 400. Tudo bom, Júlia?
2: Tudo bem. Vocês estão bem, gente?
0: Tudo ótimo. Melhor agora? E para estragar aqui esse time tão bacana, temos nosso odiado amigo Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal.
3: Boa noite a todos, fico aqui lisonjeado com a presença das duas convidadas. E eu não participei da gravação do programa 400 porque ele foi gravado num horário infantil, que me possibilitou. E eu estou me sentindo que nem no colégio, porque eu vou falar de um livro que eu só li o um resumo. Ótimo! Ótimo! <risos> <risos> Já entregou. Mas quem precisa não, eu tô ler. Sendo livro? transparente aqui, não li o livro. Claro, um puta livro, em algum momento eu vou ter que ler e tal, só que isso ali o resumo.
0: <risos> tá ótimo, porque, poxa, quem me dera se tivéssemos aqui entre nós uma pessoa que deu um curso sobre esse, esse livro Eita. no início do ano? Né? Será que tem alguém aqui, ô Tati, sobre é. isso, de repente?
1: É. <risos> Sacanagem. Hein? É, mas
0: inclusive já já fala um pouquinho sobre isso porque eu lembro que ano passado quando saiu esse livro a gente ficou conversando um pouco de ah vou fazer um programa sobre isso, é, Acho que você estava lendo ainda na época e devia daí preparar isso para o curso tal. É, você que estudou mais então o contexto, o livro e tudo, você pode falar um pouquinho sobre os autores e sobre como que surge esse livro, por que, que ele é escrito, tudo mais?
1: Bom, vamos lá, né? É, eu acho que o livro ele teve uma recepção muito legal aqui no Brasil né, no, no final do ano passado por conta do contexto das eleições né. e aí o, eu, eu não, me, não me lembro agora se foi o Steven ou o Daniel um deles é, veio aqui para o Brasil e fez uma, uma palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso isso tem aí no YouTube, para quem quiser assistir, e é muito interessante, porque está o Fausto de um lado, o Fernando Henrique do outro, e ele no meio, falando sobre os indicadores né, que, que levariam a, a gente identificar um autocrata. E tudo, e ele fala, o Bolsonaro faz o checklist completo dessa lista, né? E os dois fingindo que nada estava acontecendo. Isso antes do segundo turno, né? Uhum. Então, eu acho que, por conta desse contexto aqui no Brasil, esse livro tomou essa proporção. E também teve muita crítica, enfim. Eu acho que o livro não responde a todas as nossas inquietações, longe disso. Mas eu acho que é legal para a gente considerar o lugar que eles estão falando. Né? Então, são dois autores que têm como referencial teórico fundamental... assim a democracia liberal, mas a democracia liberal é estadunidense. Então,
4: uhum. isso é
1: muito importante, porque as pessoas começaram a falar... Ué, mas e qual é a saída? E a saída deles é a partir dessa perspectiva da democracia liberal. Isso. E aí eles vão usando todos aqueles indicadores numa ciência política bem normativa. Então, eles têm alguns autores que, que influenciam o pensamento deles, e aí, principalmente o Robert Dow o Samuel Huntington, que são autores que vão aparecer muito ali, né, e além disso os federalistas, né, que são, então, ele também usa muito. E aí eu acho que a crítica por parte da esquerda, que eu, que eu concordo né, com a crítica, é que ele coloca no mesmo balaio o Chaves, o Hitler, o Mussolini, enfim. Hum. Então, a partir desses indicadores, então é uma ciência política bem estadunidense mesmo, ele vai elencando e verificando isso, né, onde tem, onde eu consigo verificar esse comportamento autoritário, então ele coloca todo mundo no mesmo balai, então tira essa, a a questão do capitalismo, da disputa de de poder, as questões ideológicas, elas ficam ao largo, né, da, da... Da reflexão deles, mas de toda forma eu acho que é bem interessante porque eles trazem algumas questões lá que, é, que são muito pertinentes para a gente pensar o contexto que a gente está vivendo aqui no Brasil, né?
0: Agora então, o Bolsonaro
1: realmente aparece ali, embora não apareça a figura dele, Sim.
0: Né? Como um bom americano, isso é bem importante você falar, né? Como um bom americano, ele ele não consegue problematizar o capitalismo em si, né? Ele ele parte Nada. da premissa do capitalismo é ótimo, é isso que permite justamente uma democracia liberal plena e o Trump é uma ameaça. É, é basicamente é, essa
2: a é, Ele faz muita falsa equivalência também no livro dele. Ivan, eu acho que é um livro muito interessante, como a Tatiana falou, é uma leitura que vale a pena, mas tem momentos que separam, assim, pera, você está comparando limões com jacas.
1: Exatamente. Não não dá para
2: entender. Então, eu acho que todo momento que que você vai fazer esses, esses, né, está lendo, você tem que tomar esse cuidado, porque isso isso é uma coisa bastante interessante do mercado editorial dos Estados Unidos, que você não precisa ser um, um puta, PHD pra vender milhões de livros, sabe? Uhum. Então, às vezes, e, e pessoas normais leem esse livro, esse livro não fica preso só à academia, sabe? Esse livro tá sendo lido por, pelos tios no metrô. E aí você acaba generalizando todo mundo. Eu, pra, essa é a minha crítica do sim, livro. Sim, assim. mas,
0: mas você não precisa ser um puta PHD pra escrever um livro, mas esses caras são dois puta PHD. Isso é bom sim, deixar
1: sim. claro. É, <risos> os, é, <risos> sim, eles são dois eu, Eu professores de Harvard, né? Você
2: não precisa ser dois puta PHD para ler o livro. Ah, né? Não não tá restrito à academia, porque esses livros normalmente ficam restritos à academia. E nos Estados Unidos há um hábito de que esses livros acabam ficando... São mais populares.
0: Sim. E às
2: vezes eles entram num balaio que quem não tem um conhecimento maior aceita tudo, sabe?
0: Sim, sim. A
1: perspectiva histórica deles é bem furada, né? Então, se considerar isso, o legal realmente são os indicadores que eles trazem, um pouco dos paradoxos da né, da democracia liberal contemporânea, e isso, assim, né? E também chamar atenção pro fato de que isso vem acontecendo no mundo, né? Então, o autocrata, o outsider, essa figura populista, e aí também a gente poderia discutir esse populismo, é que eles não problematizam. Isso é interessante, né porque acaba ficando uma coisa que você escuta na rádio, não sei se se vocês acompanham, mas eu acompanho ainda a rádio tradicional e vira e mexe, tem um articulista, um um comentarista falando desse livro, Como as Democracias Morrem, ó, ó, o que o Bolsonaro está fazendo é um indício de como a democracia pode morrer, então... De uhum. fato, é legal por conta de, né, de, de deixar essa discussão um pouco mais... É, não não restrita à academia, como você disse, né, Júlia?
0: Eu, eu, eu deixo... Antes a gente entrar em algumas problematizações do livro... Primeiro expor algumas das ideias do livro e depois problematizá-las... É, eu preciso tirar uma dúvida da minha cabeça. Porque quando eu saio esse livro, todo mundo ficava falando... Pô, como é democracia? Mor- morrem, é foda, precisa ler... Tá, tá? E daí eu vou para a livraria naquela semana... E, cara, eu quase compro um livro que era igual à proposta, que é Como a Democracia Chega ao Fim.
1: Ah, tá aqui no meu lado. É, então... Daí eu fiquei
0: confuso, eu disse, mas qual que é o certo? E daí... Você você consegue me explicar, Tati, qual foi esse lance? Porque, obviamente, foi uma editora em cima da outra, né? Tentando aproveitar o momento da discussão. Uma foi... o o Como Democracias Morrem que é o que está a gente discutindo foi pela Zahar e o Como a Democracia Chega ao Fim foi pela Todavia, são duas boas editoras, muito conceituadas na área das ciências humanas você pode me dar um paralelo entre os dois, eles são a mesma coisa mesmo é só o nome que é parecido Tati, qual que é o lance?
1: Ah, e tem mais um para combo, que é o do Castells, Ruptura, Crise da Democracia Liberal,
0: ah, que também
1: tá. é a mesma da mesma leva que saiu pelas armas.
0: Né? Certo.
1: Bom, o, o Russman, ele vem depois, né, Roussman, ele vem um pouquinho depois do, do Como as Democracias Morrem, e, e ele tem uma perspectiva semelhante de, de início, né? então parte do mesmo pressuposto né? de que a democracia, ela, a erosão da democracia ela pode acontecer de uma forma gradativa, então acho que a grande questão que eles colocam, ó, a América Latina viveu é, golpes militares no passado recente, né? isso não vai acontecer mais ou não tem no nosso horizonte a ocorrência disso então a democracia ela pode erodir dessa forma gradativa com um viés de legalidade, ou seja, Dentro das normas constitucionais, qual qual a principal eleição? Então, você pode ter o Trump eleito, o Bolsonaro eleito. Então, eles partem dessa mesma questão. Mas, como a democracia chega ao fim, dá um um passo além, um passo, não além, mas numa perspectiva um pouco diferente, de quer dizer, não dá para pensar, mas os modelos, da ciência política que a gente pensava antes. Então, não dá a gente pensar a democracia liberal como foi imaginada pelos federalistas e tal, e não sei o quê. A gente tem que pensar em outra, em outra caixinha, né? Sair dessas caixinhas e pensar de uma outra forma. Uhum. E aí, o que eu acho que é legal que eles colocam é que Você tem algumas. o o mundo não dá mais, não é mais dividido né, de uma forma maniqueísta. É bem simples o que eles vão dizer, mas enfim, é evidente quando a gente lê. Mas como que a democracia vai lidar, por exemplo, com questões que a gente, ao mesmo tempo, tem um individualismo crescente na nossa sociedade, mas as nossas conexões se dão em rede? Ao mesmo tempo que você tem uma preponderância de uma lógica de ação coletiva local, você também tem essa articulação ao nível global. Então, eles vão trabalhando com essas questões. Então, ao mesmo tempo que você tem o populismo que, que emerge, tem toda uma discussão tecnocrática, gerencialista. Então, como que essas duas questões vão sendo... É, Vão minando também a democracia porque você não consegue ter uma resposta para isso. Então, não é populismo, não é gerencialismo, o que que é, hum. né? Essas, então é, essas fronteiras elas ficam muito mais fluidas e a gente não tem um referencial teórico apropriado para pensar a democracia, né? Esse, nesse aspecto. Do jeito então, que está, então esses
0: são do, eles. é do jeito que está me falando esse livro do Hunsman do que é o como a isso. democracia chegar ao fim, parece melhor. É, é
1: legal, é legal, é, ele é bem interessante. Tá. Eu, eu curto o do Castells também, que eu acho que ele, que ele traz umas questões interessantes a partir de toda a história, né, da de, de, reflexão que o Castells já vem fazendo há algum tempo, né, uhum. então ele, esse ruptura, ele pega um pouco do que ele estudou, é, que tem aquele livro Redes de Indignação e Esperança, então um pouco daquilo para pensar que bom, a democracia liberal está numa crise que é uma crise que já vem acontecendo desde 2000, 2008, né? Então ele vai pegando todo esse histórico, então é bem interessante a perspectiva dele é diferente. Ele fala muito do 15M, né? da Espanha, dos Indignados e tal. Tá ah, bom, existe uma crise de representação aqui, governantes e governados não se entendem mais. E aí, nesse, nesse, nesse bolo aí, você começa a ter essa polarização e demandas que ficam flutuantes aí, né? E não, quem que vai conseguir capturar isso, Sim. essa indignação? O autocrata. E uhum. aí a democracia vai pro belelel essa democracia liberal mas aí ele entra pro capitalismo né o o, o Castells vai fazer a discussão do capitalismo de como a democracia e o capitalismo estão sempre em choque né uhum. democratização e capitalismo selvagem não não combinam
0: sim beleza é, bom então voltando aqui elucidando essa a minha dúvida existencial desde sempre quando eu vi esse livro Começando, então, pelo Como as Democracias Morrem. É, não é um livro muito grande. Ele tem cerca de 220 páginas, assim. Então, é um livro gostoso de ler. Uh, e ele tem aqui... Para mim, ele claramente é uma tentativa de dois professores de Harvard tentando explicar como que o Trump foi eleito e quais os riscos isso representam para a democracia americana. Né? Uh, Tati, é por aí mesmo... É, e se você puder apresentar um pouco dos argumentos que ele dá e o, re, o resgate histórico e daí, Felipe, estou te dando carta branca para fazer comentários a qualquer momento sobre os, os argumentos que a Tati vai trazer aí do livro
3: tá, Ai, eu, não vou inter, eu não vou interromper ela então Me, eu me interromperia você
1: você. Tá. pode me interromper
3: não, Eu interromperia o Ivan porque ele só fala bobagem mas certo. você não vai interromper Não,
1: me interrompe, porque, como diz aqui no interior de São Paulo, eu falo mais que a mulher da cobre, o homem da (risos) sombrinha ou vice-versa. Então, pode me interromper. Manda ver. Bom, vamos lá, né? Eu tentar fazer um resumão em um pocket do livro. Toda parte aí dos Estados Unidos, eu vou deixar para a Júlia e para o Felipe falarem, porque eles são muito mais especialistas nisso que eu, mas... os indicadores que eles eles trazem né, que eu acho que é o que mais viralizou né, do livro são quatro né? então o primeiro que eles falam para você identificar um autocrata para identificar um Trump, um Bolsonaro ou um Vitor Orbán eles elencam quatro indicadores então vejam que a mesma nomenclatura já é uma nomenclatura bem típica dessa ciência política né, estadunidense, normativista bem desse campo, né? Então, uma delas é a rejeição, a primeira, a rejeição às regras democráticas ou compromisso débil com elas. Então, esse é o primeiro indicador. Que ele, então, eles, como eu falei antes, eles falaram que o, o Bolsonaro né, cumpre todos esses requisitos. A segunda é negação da legitimidade dos oponentes, ou seja, é pensar que aquele meu oponente temporário naquela eleição não é um oponente apenas, ele é um adversário e, e por ser um adversário, ele está... É, numa narrativa de eliminação. Então, eu tenho que eliminar aquele adversário. Então, o Trump faz isso constantemente e o Bolsonaro também, né? Se a gente acompanhar essas falas absurdas deles. A terceiro, então, elas são meio articuladas, esses quatro indicadores, né? A intolerância e o engajamento à violência. Então, mais armas, né? Então, nessa né? coisa da, da violência como um modo de se fazer política. E, por fim, a restrição às liberdades civis e eles elencam como especialmente é, uma liberdade civil a liberdade de imprensa. Então, também a gente vem, vem vendo esse ataque. E aí, o que é legal dentro disso é que eles vão falar, bom, que é uma coisa que na ciência política tem sempre essa, esse embate. né? São, basicamente, dois campos de conhecimento. Um Uma que é mais institucionalista, partido, legislativo, executivo e tal e a outra que é mais culturalista, que é pensar né, como como a gente vive, quais são as regras informais da democracia no nosso nosso cotidiano. E é nisso que eles vão focar. Então, eles vão falar, bom, os caras ganharam a eleição né, de uma forma correta, não não teve nenhum ataque, uma afronta à eleição. E aí, o que é esse culturalismo que eles estão falando, né? o chamam de grades flexíveis de proteção? São essas regras que são interiorizadas pela gente, né? Eles dão um exemplo de, de basquete de rua, mas a gente poderia... Então, são regras... Que, que não estão na, na lei, né, na, no, na Constituição, são regras que a gente vai vivenciando. E eles estão falando que essas regras elas foram corrompidas, elas já não existem mais. E aí eles elencam duas, basicamente. Mas, de novo, assim, eles estão sempre olhando, eles estão olhando muito mais para o sistema político do que para a sociedade civil ou a sociedade em geral, né? Então, eles falam a tolerância mútua, então, né, tolerar o meu meu oponente, entender que a oposição é uma parte da democracia e tudo mais, e a outra que eles chamam de reserva institucional ou contenção, ou seja, não é usar a letra da lei a ferro e fogo, e eles usam o exemplo do impeachment, e aí isso é muito legal para a gente pensar o impeachment aqui do Brasil, da Dilma, que a partir da perspectiva deles, é quando começa essa, essa proteção da democracia a é se esfacelar, tá bom? Ainda que ele só teve passou por todos os ritos constitucionais, o STF avalizou, os, os, os deputados votaram, quer dizer, você rompe essa, essa, essa dimensão democrática que, é, que, é, que faz parte da nossa sociabilidade, aí você passa a não acreditar mais nessa democracia, né? Então, é, é um pouco isso. E aí eles falam que, em defesa da democracia, o autocrata, ele vai surgir subvertendo a própria democracia. Então, ele vai falar assim... Bom, é, e é um discurso que a gente ouve pra caramba. Ó, tá tudo corrompido, precisa fazer uma limpeza nisso tudo. Então, eu vou surgir como esse, esse líder forte que vai ser capaz de salvar a democracia e na verdade ele vai subverter a democracia e é a partir disso que a possibilidade de, de, de corromper a democracia, né? Sim. Mas o que é o que é muito interessante que daí eu acho que o Felipe e a Júlia podem ajudar a gente a pensar nisso é que eles falam eles trazem, trazem um paradoxo ao final assim que eles falam que a, a, no, nos Estados Unidos a, a eleição é diferente, né? Não é uma eleição direta como aqui e eles chamam a atenção para os guardiões da democracia, que seriam a votação nas primárias, né? E aí eles falam, o excesso de confiança nesses caras é antidemocrático, mas, ao mesmo tempo, o excesso de confiança na vontade popular pode nos levar à eleição de um autocrata, porque a eleição pode estar calcada em discurso de medo e muitas outras coisas. Então, é um paradoxo de democratização. Pô, então, se você dá muito poder ao povo eles podem votar num autocrata, mas, ao mesmo tempo, se eles ficam lá, se o sistema político fica com muito poder, isso não é democrático. Então, é esse paradoxo que eles estão trazendo. E aí, bom, tem uma discussão enorme em torno disso, né? Como a gente gente vai lidar com... Com, com essas questões né?
0: é, é, Tati, se eu bem me lembro tem uma parte que acho que foi a parte que mais me incomodou assim, em que ele fala sobre os guardiões da democracia e ele começa a falar como os partidos políticos têm que começar a ser filtros que guardam a sociedade para possíveis autocratas então, ele fala é é mais ou menos assim, né, algo do tipo a sociedade, ela pode ser levada por emoções, então quem tem que ser a figura racional ali, tem que ser os partidos que não podem deixar figuras como essas populistas aparecerem que elas vão corresponder um risco à democracia os partidos têm que representar esse amor à democracia, mesmo quando cara, é
1: é, é tão... É, é foda, elitista pra
0: caramba é, é tão elitista e é tão sonhar com utopias, sabe que todos são lords ingleses é...
2: mas...
0: <risos> desculpe
2: Ivan, a impressão que eu tenho é que ele escreveu esse livro lendo os textos do, do Madison, do Hamilton com certeza é. e, e que, porque era esse tipo de papel que eles esperavam, sabe Porque, assim, o sistema de primárias nos Estados Unidos, ele permite tanto que uma pessoa interessante chega ao poder, quanto um maluco, né? Então, não adianta. Se você quer deixar o ah, o partido, tem que escolher, você vai ter que acabar com o sistema de primárias. Se acaba com o sistema de primárias, o o que ele entende como democracia norte-americana não vai funcionar durante bastante tempo. Uhum.
0: É,
1: no, eu acho que é isso
0: mesmo. É, e, e num país com Daí é esse o ponto que você começa a ler, dizendo, ah, vou ler esse livro para tentar entender o que rolou no Brasil. Daí você fica tipo, hã? <risos> não está me ajudando é. muito, meu amigo. É, e, é.
4: e aí
3: eu acho...
0: Fala aí, Felipe.
3: Não, e aí, aí, aí eu acho que entra um... Novamente, lembrando, não, eu não li o livro, eu sei algumas ideias que ele expressa, eu estou comentando a, a discussão. Que é o seguinte, é, um problema de você criar essa, essa regra universal de como as democracias morrem, e especialmente partindo dos Estados Unidos, que, como a Júlia lembrou, por exemplo, é, foi fundado em bases muito idealistas sobre democracia, sobre iluminismo. E né? elitistas. Elitistas é. também, né? mas uh, os Estados Unidos, querendo ou não, ah, você gosta dos Estados Unidos, e quando eu digo gosto dos Estados Unidos, não estou falando da Disney, não estou falando de querer morar em Miami, até porque em Miami só tem agora, né? Enfim, tem mais brasileiro <risos> do que estadunidense, mas o meu ponto é: os Estados Unidos têm um histórico democrático, muito forte. É claro, eles às vezes levam Ah, essa essa defesa da liberdade externamente, ela é hipócrita, e internamente eles levam alguns extremos do tipo, não, nós temos aqui liberdade, então por isso eu posso ter um arsenal de guerra na minha casa. (risos) Mas, querendo ou não, os Estados Unidos é um país que tem uma tradição democrática muito grande e muito forte, especialmente no campo da ideologia. No campo uhum. da prática, aí a gente, né, escravidão até a, a Guerra Civil em 1861, uh, depois a segregação, leis de Incroo tudo mais. Mas na ideologia tem uma democracia muito forte, né? Uh, e herdando, inclusive, parte desse comportamento elitista do, do iluminismo escocês que influenciou lá a Revolução Inglesa quando eles decapitaram o rei deles. Só Mas que... posso, posso fazer uma pergunta a, só para pegar o a gancho vontade. de Felipe? É
2: é, Vocês é, o, é uma democracia principalmente nos, no, nos, nas pequenas escolhas, né? Naquela coisa que você tem o, o seu grupo lá de igreja, que você vota, não sei o quê. Mas vocês consideram uma democracia, no sentido que a gente considera uma degre, democracia quando você trata de gerrymandering e colégio eleitoral?
3: É. Então, o colégio é. eleitoral... O o colégio eleitoral, eu acho que dá para discutir. O gerrymandering, de fato, né? Só, só, né, contextualiza para o pessoal o que é é o gerrymandering. Isso, a gente já explicou
0: em anticares passados, mas é bom lembrar. Temos ouvintes novos, afinal de contas, né? Posso
2: pegar o conceito bonitinho, porque eu estou preparando uma pauta de gerrymandering, então eu tenho um conceito muito bonitinho aqui, organizado dentro do meu caderno, porque eu sou uma pessoa que faz pauta Pauta em caderno, porque a gente, (risos) né, não consegue evoluir de jeito nenhum. Tá. O gerrymandering, ele é é o hábito de você criar ou reformular distritos para beneficiar um grupo político. Quer dizer que a ideia é o seguinte, a ideia é de que você vai ter certeza que o seu candidato vai ganhar dentro de um distrito com com a margem mínima e que o seu oponente vai ganhar em um distrito só com o máximo de votos. Então, a ideia é simplesmente, cadê o nome bonito... Não, não sei falar a palavra, gente. Desculpa, eu sou (risos) péssimo em português.
0: É você redesenhar
2: os distritos, porque eles têm a ideia de que uma pessoa um voto, né? Eles fazem essa ideia de conseguir, mas para conseguir vantagens, eles manipulam as fronteiras do distrito, colocando quando eu vou desenhar o maior número dos meus oponentes no mesmo distrito e fazer desenhos esquisitos para que eu, eu tenha mais distritos com o meu nome e eu não consigo ver isso como uma democracia, desculpa é,
0: é, é mais ou menos é por perfil né então vamos dizer, você mora num bairro em que você tem muitos latinos uh, e afrodescendentes então dentro desse bairro você vai ter no caso dos Estados Unidos, provavelmente uma tendência a ser mais democrata então, você hum. redesenha ali teu barro e coloca ali um subúrbio do lado que tenha cheia de gente branca, de classe média, uh, que ganha maior número de pessoas e daí pronto, você acabou de ganhar aquela zona. É, é mais ou menos isso. É
2: redistritamento então, e, e, é. e ele é
1: feito a cada 10 anos. Manipulação de distrito Sim. eleitoral, né?
3: É, é. E, e, e é essa coisa que a Júlia falou, de que ele é feito a 10 anos, ele acaba, inclusive, influenciando no censo. Dos Estados Unidos. Por isso que o Trump queria botar no, no censo que vai ocorrer ano que vem. É, ele é influenciado ano, pelo censo. O, não, o, o censo, censo desse... é 2020.
2: É, mas é porque as perguntas têm que sair esse ano. Ah, sim, sim, O questionário censo? sai
3: esse ano para Pro... fazer ano que vem, para as eleições e... do ano que vem, inclusive.
2: Exatamente.
3: Então, mas assim. E... Não, só para e, e o Trump queria colocar a pergunta né, de se você é cidadão dos Estados Unidos ou não para diminuir, digamos assim, o impacto demográfico de uhum. regiões de mais imigrantes, uh, reduzindo, então, consequentemente, o impacto eleitoral, embora a pessoa irregular ela não vote de qualquer jeito. Só que você diminui o impacto de toda a região, incluindo de quem está lá de forma legal e pode votar. Uhum. É, então, gera até uma, uma disputa pela retórica do censo nos Estados Mas... Unidos.
2: No, eles não votam, mas eles acabam mudando o número de deputados, né, de representantes na Câmara, porque a, pela lei, ele não importa se você é legal ou não, se você Sim. mora, ele conta. Tanto que é por conta desse tipo de pensamento que você tem aquela lei ridícula de, de 1800, né, de a cada cinco escravizados valia um branco, sabe? Então, mesmo que as pessoas não tenham direitos políticos, na hora de eleger a quantidade de deputados que vão representar, representar a quantidade de distritos, a quantidade de deputados, essas pessoas contam. Hum.
1: Mas deixa eu fazer a advogada advogado aqui do, dos caras. Vai, eles falaram vai, tá. disso no livro. Eles falam isso, eles falam que um é uma das dos cenários possíveis é que o, o Trump continue e seja reeleito com esse apelo nacionalista e fazendo manipulação de distrito eleitoral, deportação em larga escala. Que há, porque eles, tra- eles trazem vários exemplos, eu não me recordo exatamente agora, mas algum tem estado que para você ter o título de eleitor, você também precisa ter uma habilitação, né carteira de motorista. Então, eles adotam umas leis mais rigorosas de identificação dos eleitores. Então, eles falam, isso aqui pode ser um caminho que o, o Trump e, né, e esse esse secto autocrata dele possa uh, perseguir para se manter no poder, eles falam é, isso. Essa não, lei mas... voltou
2: em 2013 porque era proibido por, por lei, por, né, você não podia pedir nenhum tipo de documentação para votar, a pessoa simplesmente chegava lá e votava, porque era exatamente que você retirava, diminuía, mas aí você tem outros estados, por exemplo, a Califórnia existe uma grande chance do Trump não aparecer nas, ah, esqueci o nome do português, na, na, na cédula, cédula. porque eles vão assim, agora para você ser candidato aparecer na cédula, porque eles têm essas pequenas listas. Você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda.
1: Pois é, então.
3: (risos) E e lembrando que, inclusive, a Guerra Civil ela começa, uma uma das questões que ela começa é que o Lincoln não estava nas cédulas de vários estados. Sim. Mas. E e sobre a questão do distrito eleitoral, caso a gente depois retome, acho que ela rende uma discussão mais mais ferrenha, porque, de fato, o Jerry Mandren acho que todo mundo concorda que é escroto. Só que, aí, aproveitando a pergunta né, da da Júlia, de se é uma democracia ou não é o que eu falei, você tem várias contradições na prática, porém, no campo ideológico, né, você sempre vai ter uma valorização da democracia. O meu ponto é, você pegar os Estados Unidos como ponto de partida para buscar definir uma regra ou avaliar os outros países é muito complicado, por quê? Porque você olha para países em que você tem uma tradição caudilista, que nem a América Latina, né, desde os níveis regionais até o nível máximo, a porcentagem de pessoas, por exemplo, que responde uma pergunta do tipo não, eu, eu acho que uma ditadura pode ser boa, sim. Se tiver crescimento uhum. econômico e segurança, pode ser boa. Essa é uma pergunta que, nos Estados Unidos, pouca gente vai responder. Claro, tem as contradições cotidianas, porém, a ideia de uma ditadura ser aceitável nos Estados Unidos ela é muito mais complicada. Então, você usar isso como parâmetro, como regra, é, é, como ponto de partida... É, é um pouco mais complicado porque em outros países vai ser muito mais aceitável. Meu ponto é, a regra vai ser muito mais complexa do que se aplicar em outros países. E, e é só, é só para pegar um, um exemplo de um programa até que a gente gravou aqui no Anticast, o Peru do Fujimori. Uhum. Né? O Peru do Fujimori virou uma ditadura, assim, é, é quase como do dia para a noite, pouca gente achou ruim de início, muita gente ficou quieta e tudo mais. Ia ser uma coisa transitória e durou anos. Você pegar países que não têm essa tradição democrática dos Estados Unidos, como é o caso de, da maioria dos países, inclusive, não é tão difícil assim. Essas, essas regras, por exemplo, elas são feitas por alguns, algumas lideranças africanas, né? Aquelas, aqueles caras que foram eleitos seis vezes seguidas com 108% dos votos. né? você pegar alguns países, por exemplo, Sudeste Asiático, né? em que na Tailândia você tinha, entre aspas, bem entre aspas, uma democracia, porém a partir ali de um poder absoluto na mão dos militares, né? uma democracia tutelada pelos militares. Então, assim, acaba, eu acho que o grande problema né, nessa discussão que a gente está tendo, é que a gente está partindo de um ponto de partida muito mais tolerável, muito mais... Firme na defesa de valores ideológicos democráticos, tanto que, assim, qual é a justificativa dos Estados Unidos para qualquer abuso? É a defesa da democracia. Olha, a gente precisa torturar o terrorista em Guantánamo para preservar a nossa democracia, em nome de algo maior. <risos> Ninguém fala, ah, não, a gente vai torturar o cara porque ele é um filho da puta. Porque a gente acha que ele tem que ser torturado, ou então porque ele é criminoso, porque aqui é assim mesmo, entendeu aqui roubou, você corta a mão do cara. Aqui no Brasil você vê gente defendendo essa discussão, ah, não, ladrão tinha que cortar a mão. Uhum. Né? Então, assim, é, é, acaba sendo um pouco complicado porque outros países vão ter um nível muito menor de, de tolerância, digamos assim, em relação à democracia.
0: Sim. Um abraço, é. inclusive, pro o Ben Shapiro, que escreveu aquele... Foi, não, foi, não foi o Ben Shapiro, foi o... Ah, é um outro cara aí que escreveu, em defesa da tortura, que era, tipo, imagina que você tem um terrorista preso, tem uma bomba que vai explodir em alguma cidade, e o cara basicamente dizia, numa situação dessas, eu acho que tortura seria possível. Não é o Ben Shapiro, mas é um outro cara aí que... Isso não é Ben
3: Shapiro, isso é é comandante Spock. Comandante Spock? Ah. O o, o bem-estar... A necessidade da maioria vem à frente da necessidade do indivíduo. Tá,
0: Tá? ok. Mas
3: estou brincando aqui, o Spock jamais se torturaria alguém. E lembrando uma coisa importante, tortura é um método imbecil de você conseguir informações, porque 88% das vezes as informações conseguidas via tortura são falsas.
0: Sim, exato. Já vou conseguir o nome do cara aqui, mas é que é um cara famosinho, assim, só me fugiu o nome agora. É... De, desses neo-ateus que aparecem na TV direto nos Estados Unidos. Imagina aquele programa da HBO lá que o pessoal gosta. É, enfim. O, o cara que é Bill Maher? Né? É o Bill Maher. É, é, Bill, não, pera. É, o Bill Ma, ele vai direto no programa do Bill Maher. Uh, e eu não lembro o nome do cara ainda. Mas já, 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 já encontro. Bom, mas voltando aqui a discussão é, do, sobre o livro em si. É, uma das coisas, na época que, das eleições, e que eu, quando estava conversando com alguns caras que iam votar no Bolsonaro e tal, e o medo do PT ganhar porque o PT vai instaurar vai instalar uma ditadura, aquele papo de novo constituinte, uh, regulação de mídia, que tinha muito, primeiro, principalmente no primeiro turno, né, e principalmente quando o Lula ainda, uh, teoricamente, era o candidato... Uh, eu via muito a galera falando, pegando esse livro aqui e dizendo, olha só, tudo isso aqui o PT já fez. Então, (risos) então, nos quatro critérios aqui, né? O louco! Rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas, né? Então, por exemplo, os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la falava, ó, oh, o PT já tentou, ó, oh, veja o caso do Mensalão, quantas vezes a gente já teve tentativas de violação de, do, da Constituição Brasileira, é, negação da legitimidade de oponentes políticos, ah lembra aquela vez que o Lula falou que o PSDB tinha que ser extinto porque era um partido só de rico e não sei o que, tolerância, o encorajamento PMDB, à violência. O PMDB
3: que ele falou que tinha
0: que extinguir? Isso, o PMDB tinha que ser extinto. Nossa,
1: mas depois é. ficou amiguinho, né? É. <risos>
0: Sim, não, ele... foi assim. eu acho que foi... Não, 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 ele falou isso do DEM, que o DEM tinha que ser extinto. Já já relembro, ó. Lula... Mas era o
3: DEM ainda era PFL, ou era o PP? Né? Era DEM já. Não, PFL. É PFL, não era PP, PFL.
0: Era, ó o, ó, o... Precisamos extirpar o DEM da política brasileira. Tá no G1, 13 de setembro de 2010. É... Que o Rodrigo até fala que Rodrigo Maia, presidente do DEM, rebate a ponta desequilíbrio de Lula. <risos> que, que, que tempos, né? É... Rodrigo
3: Maia, que é o pilar da República. Ah, hoje né? é o uhum.
0: guardião da democracia, é. aí, ó, olha só.
4: Guardião ele é.
3: <risos> Mas... Um abraço pro Botafogo.
0: <risos> Mas, enfim, eu só tô querendo dizer que, até jogo essa pergunta para Tati, é. Tati, esses conceitos... Isso é uma outra coisa que me incomoda no livro. Não são conceitos que são tão elásticos que basicamente eu posso fazer o que eu quiser com eles. Sabe? Quando tem aquela fala do... do, Eu vi muita discussão quando apareceu, viralizou o trecho... Da, da fala de um dos autores lá no Instituto FHC, durante as uhum. eleições, e ele falando sobre o Bolsonaro, e dizendo assim, ó, eu não analisei o Bolsonaro a fundo, mas pelo que eu vi, ele preenche os quatro critérios aqui e tal. E daí foi nessa que eu vi vários bolsonaristas dizendo, ah, mas o Lula também já fez isso, o Lula é isso uhum. aqui, o PT também é isso. Então, me parece que são meio, sabe, conceitos elásticos demais para ser algo levado a sério, mas ao mesmo tempo as é ciências humanas, então, às vezes, o pessoal distorce é. de sacanagem. Qual que a tua opinião sobre isso?
1: Bom, a gente está falando de um momento de disputa, né? Claro. Muito acirrada, mas esse, eu acho que esse é o problema de. Eu, eu gosto de indicadores, não é uma crítica aos indicadores, mas quando os indicadores eles são muito amplos, como é o caso deles, você pode... Então, o indicador serve para objetivar a realidade você conseguir comparar. Mas foi o que o Felipe acabou de dizer, né? Então, você vai comparar realidades muito distintas dentro de indicadores muito amplos. Então, realmente, você pode colocar tudo ali dentro daquele indicador. Então, você pode colocar desde o... o o Lula fazendo uma crítica a um partido né, da oposição, você pode colocar no mesmo indicador o Bolsonaro, falando que vai dizimar e mandar os esquerdistas para... Nem me lembro o lugar de tortura lá que ele disse no no final do segundo turno. Então, você coloca no mesmo... Ponta da Praia. Ponta da Praia, exatamente. Então, você coloca no mesmo indicador essas duas questões. Então, esse é um problema... E, e, e é um problema para a gente utilizar esse referencial teórico que vem dos Estados Unidos de uma forma crítica, né? Então, uhum. acho que eles trazem algumas coisas legais, mas, de fato, tem toda a razão. Então, ao, ao mesmo tempo que eles usam bastante referência do Robert Down, Robert Down fala, bom, para você ter uma, uma, demo, um, um, uma situação de democracia, eles não, ele não fala uma democracia, né? Eles chamam de poliarquia, que é democracia só no campo ideal. Você tem que ter competição e participação. Bom, você vai vendo nos países... Bom, tem competição e tem participação. No limite, você força tanto o argumento... Que você vai falar... Bom, durante o período da ditadura civil militar no Brasil... Teve eleição. Não teve eleição para presidente... Mas teve eleição para prefeituras em determinados momentos... Para deputados. Então, você consegue torcer o, o argumento... Até ele entrar naquele indicador... Então, é, um, é uma questão muito complicada para gente, né? Então, essa, essa recepção à crítica do, da, desse referencial é muito, muito difícil. E aí, o que o... E o, o... aí,
0: o Felipe fica batendo no microfone e eu não sei porquê. <risos> Daí, o ouvinte fica dizendo, mas que som é esse? É o Felipe batendo, é, fazendo, batuque. É, fazendo batuque no microfone, só para avisar, tá? Então...
1: E aí, meu, assim, o negócio que me me chamava muita atenção durante as eleições, as pessoas para defenderem, eu estou falando as pessoas, não os bolsonaristas exatamente, mas a grande mídia e e parte dos cientistas políticos. As instituições são sólidas no Brasil, elas estão funcionando e se o Bolsonaro vencer, as as instituições vão constrangê-lo e a cadeira do presidente... É, vai trazer uma moderação que que ele não tem mais a cadeira atrás nessa né, essa responsabilidade e aí meu você vai ver a nossa história de democracia super recente totalmente conturbada e a, né quando a gente pensa nesse aspecto da cultura política a gente conseguiu realmente né trazer a democracia para o nosso dia a dia a democracia que a gente fala pensando desigualdade, então, está interiorizada no nosso dia a dia? E eu, na minha opinião, não. Então,
0: não. Não, a gente não tem... teve
1: uma transição. Tem que estirpar de o fato. cocô.
0: Tem que o cocô pois agora. É, é. é isso é...
1: Então, assim, as <risos> instituições estão funcionando, uh-huh, é. né?
0: Tá, é, complicado. É, lembrei o nome do, do fulano, só para deixar claro, que é o Sam Harris. É, ele tem um texto chamado In, de- In Defense of Torture, de 1 de junho de 2006. Tá, então, uh, o Sam Harris, que é um desses caras aí, neo-ateus que... Acham que. Não, enfim.
3: O que você tem contra pessoas que não têm religião? Você tá aí todo fundamentalista aí. O que, que foi? Porque
0: Deus é importante na vida de todo mundo e eu vou defender isso, não. É, mas. Isso é... <risos> é, é só que me, me incomoda o movimento neo-ateu dos caras que acham que pessoas com religião são estúpidas. É só o Sam Harris é um desses caras. É... Daí, é, daí ele, ele, vai, ele tá falando em defesa de tortura, ele tá pensando principalmente em fundamentalismo islâmico, daí ele coloca todos os muçulmanos dentro de uma caixinha é... Daí ele vai Acredito, ah, ah, então agora
3: você quer é. estar defendendo essa religião que quer destruir o Ocidente.
0: É isso aí, Felipe. Agora diz que você está brincando, né? Porque senão tem gente que leva a sério, tá? Vai acreditar. <risos>
3: é, tá? Então... Eu, eu não falei nada, você que presuma que eu estou brincando. Tá certo. Eu sou, sou a favor de uma cruzada.
0: <risos> é, o famoso cruzado de internet, né? É. Exatamente. Exato. Eu vou,
3: vou aqui jogar Stronghold 2. <risos> E, e convocar uma cruzada no YouTube
0: É, é isso aí É isso que a gente tá precisando mesmo é, Eu vou pegar toda essa discussão E colocar num contexto Que eu achei bem curioso Dos últimos dias Inclusive quando eu tive o desprazer de almoçar Com o Felipe em São Paulo recentemente é, Eu joguei... A comida tava boa A comida tava muito boa mesmo, assim, Mas você lá estragou tudo Então... Okay. É... Mas tinha, sei lá, eu estava em São Paulo e daí início de agosto, não sei porquê, no Twitter começou uma discussão bizarra. Bom, é o Twitter. Daí a discussão bizarra ocorreu entre a Sinara Menezes, lá do Socialista Morena, e o Pedro Doria, lá do My News Globo, enfim, Estadão, CBN. E daí era basicamente assim, alguém falou que o... Alguém falou alguma coisa para o Pedro Dória O Pedro Doria ele falou no Twitter... Ele falou, ah, eu não acho que o Brasil vai virar uma ditadura militar... Mas eu acho que ele pode virar uma democracia iliberal... Daí teve a galera que começou a zoar ele para "Que mané, Você está inventando palavra aí, Rogerinho... Né? O que, que você está falando? <risos> é, e daí a Sinara Menezes faz um tweet... Uh, o seguinte... Ansiosa para ver o Pedro Dória chamar a Arábia Saudita... Que esquarteja jornalista, mas é aliado dos Estados Unidos... De democracia iliberal... Daí o Pedro Dória responde... Aquilo também não é uma ditadura. É um regime totalitário, como a Coreia do Norte. Democracia e liberal é a Venezuela de Chaves. Ditadura é a do Maduro. Daí, assim assim, eu tô longe de ser um cientista político, né, mas assim a gente é... sabe, é, obrigado mas é, é, me pareceu tanta cagação de regra numa, num momento só, e, e de novo, eu, eu gosto do Pedro Dória <risos> é, mas é eu gosto principalmente porque ele fala essas coisas que eu fico com raiva, eu assim não é tão simples assim as coisas é, as coisas não entram em caixinhas e tal, e ele é um cara inteligente, ele sabe disso melhor que eu, mas é e eu, eu até conversei isso com o Felipe, eu disse Felipe, essa discussão faz algum sentido para você? Então, porque quando eu vi esse termo democracia iliberal, liberal e daí eu fui ver que realmente é um termo que está sendo usado é, eu tentei eu tentei ver exatamente o que estava que sendo dito, né? porque a gente falou até no Anticast do, do ano passado a gente falou sobre regimes autoritários eleitos, o próprio caso do Peru que você falou, né é, a gente chegou a citar no passado discutir um pouco, o próprio caso das, das Filipinas também a gente falou é, o que, que é essa tal de democracia e liberal que o pessoal está comentando é, o que, que é regime totalitário e ditadura o Pedro Doria está doido isso só quer irritar a gente ele é um, ele é um grande é, trollador daqui da, da internet qual que é a sua opinião sobre tudo isso? eu? você Felipe, é contigo mesmo <risos> é...
3: Não, o, esse negócio da, da democracia iliberal é um termo uh, relativamente recente tá? e o, o, ele foi um termo muito utilizado justamente para se referir, uh, no início dele, né? para se referir a países latino-americanos, justamente países que ele surge para se referir a países latino-americanos e uh, países do chamado terceiro mundo em geral, que estavam fazendo aquela transição né, democrática pós-Guerra Fria, regimes autoritários, né, muitos regimes autoritários anticomunistas, e que estavam passando por um processo de democratização, porém com muitos resquícios ainda dos governos autoritários da Guerra Fria. O termo né, voltou à tona, digamos assim, por conta de um cara que também cumpre né, todos os requisitos do livro, e, salvo engano, ele está presente no livro como exemplo, que é o Vitor Orbán, da Hungria. Uhum. Porque o Orbán diz, ele diz né, que deseja isso. Tá? É, que deseja uma democracia iliberal. Né? Porque ele, ele coloca ali que você tem que ter, você tem que valorizar os, os valores da democracia liberal, porém você tem que ter comando. Você tem que ter um elemento ali de, de organização do Estado, né? e, e que, nem a, que nem a Rússia do Putin. A Rússia do Putin é um grande exemplo de democracia iliberal. Só que o, o termo democracia iliberal, ele, é, ao meu ver, ele acaba sendo muito utilizado no idioma inglês. Né, ele acabou ganhando muita força no idioma inglês. Você não vê as pessoas usando essa expressão aqui no Brasil, por exemplo, ainda. Uhum. E de forma muito, muito difundida. É uma expressão muito usada nos Estados Unidos, né, na imprensa dos Estados Unidos, para se referir aos países do leste europeu, para se referir à Rússia, para se referir à Turquia do, do Erdogan, para se referir à Tailândia, que eu mencionei anteriormente. Por quê? Porque no... A terminologia que você costumava usar mais é aquela terminologia usada pela... Que, eu não sei se é se a invenção deles, mas acabou sendo difundida muito pela Economist, né? de você ter democracias plenas, num lado, no outro lado você tem os regimes autoritários, e nesse meio do caminho você tem uma gradação ali entre os chamados regimes híbridos e as democracias falhas.
1: Isso que... é, é do Robert Down, que eu falei. É. Ah,
3: tá. E, e a Economist acabou popularizando. É,
1: isso mesmo.
3: É. E, e aí a democracia falha, é, aí vem aquela, aquela resposta, que inclusive você citou, né que é a ideia do, olha, mas toda democracia falha, a democracia ela é idealizada por si só, né? então você não, não tem como né, não ser uma democracia não falha. Então as pessoas falaram, ok, então, em vez de democracia falha, vamos chamar aqui de democracia iliberal, que é aquela democracia peronomútio. Uhum. Né? Você pode ter ali, uh, uh, você vai ter, por exemplo, você tem o direito de ir e vir, só que você tem uma polícia com muito mais autoridade do que num país mais democrático. Então, você vai ter uma polícia uh, extremamente militarizada. né? e e quando eu falo de de polícia militarizada aqui, ah, o Felipe é a favor do fim da polícia, não, só que vamos lembrar, Alemanha, Reino Unido, próprios Estados Unidos, a polícia cotidiana não é militar, então esse é um elemento que é muito considerado nesses índices, a a existência da militarização policial, então assim, ele não é exatamente um termo que é cagar regra, que é viajar, ele na verdade é uma uma nova expressão para algo extremamente antigo, Para algo, por exemplo, que é é quase a história brasileira: o Brasil, historicamente, é uma democracia iliberal, né? Tirando os períodos ali de ditadura escancarada, né? Como o Estado Novo Varguista e a ditadura militar de 64, no mínimo até o Ai Cinco e 79. Mas por exemplo, se você pegar ali República Velha. Aquilo lá era uma democracia liberal, em que nem todo mundo vota, né? Você tem eleição, mas nem todo mundo vota. Uhum. Você tem direitos, mas nem todo mundo tem os mesmos direitos. Você tem ali e, e você consegue uh, um qual a ideia da democracia, né? Uma das uma um dos pilares da democracia, e claro, né? temos aqui a, a Tatiana que pode né, corrigir qualquer imbecilidade que eu fale, quer dizer, um, algumas das várias imbecilidades que eu falo, mas é o, a questão de um poder fiscalizar o outro. Né? E aí, nesse pensamento da democracia iliberal, é você ter, na verdade, um grande conchavo de poderes. Então, é o, o Putin, tudo que o Putin faz, passa no parlamento russo. Só que aí é o que chamam né, de Stamp Parliament, de parlamento carimbador. Por quê? Porque o partido do Putin tem 90% do do parlamento. Aí, recentemente, na Polônia, a gente teve uma lei extremamente polêmica que foi a de justificativa né, de tirar a a presença ainda de pessoas que começaram suas carreiras públicas durante a ditadura socialista, você... simplesmente exonerar os juízes mais antigos. Por quê? Porque aí você abre, abre margem para o governo atual nomear os novos juízes. né Ou seja, todo mundo ali vai ser brother. É mais ou menos que nem aqui no Brasil, quando teve lá uma deputada que defende o fim da PEC da Bengala. Por quê? Porque se a PEC da Bengala for revogada, o Bolsonaro vai conseguir nomear, do dia para noite, cinco juízes no STF. Uhum.
4: Né?
3: E, e aí é a mesma crítica de quando a PEC da Bengala passou Lá naquelas pauta-bomba do Cunha. Você quer mudar as regras de aposentadoria? Perfeito. Só que a, a mudança de regra passa a valer a partir daquele momento. Não dá para reverter, não dá para retroceder. E o Orbán faz a mesma coisa no judiciário húngaro. Então, essa ideia de você ter ali um conchavo de poderes. Muitos dos nossos ouvintes vão falar ah, o Felipe não está falando do mensalão quando o PT cooptou o parlamento. Sim, dá para colocar isso na, na, na balança também. Né? a diferença é que aqui no Brasil você tem ainda uma amplitude partidária querendo ou não, essa amplitude partidária brasileira, ela é fisiológica mas ela ao mesmo tempo, ela é um sinal democrático, né? qualquer pessoa pode ir lá e criar um novo partido tá? a Marina foi lá e criou a rede uh, surgiu outro partido recentemente eu esqueci o nome, enfim você pode pegar e criar o seu partido uh, então assim, a democracia liberal é algo que a gente conhece há muito tempo você tem vários exemplos, mas é um termo novo, especialmente porque em inglês abria margem para o que a Tatiana falou de, olha, toda democracia é falha. Então, não tem democracias falha, É democracia ou não? Ok, então tem democracias que são liberais. tá? É, é, então vamos pegar lá Suécia, por exemplo, embora né, a Suécia seja uma monarquia, e democracias iliberais, como uh, a Venezuela do, do, do Chaves, embora nem acho que seja o caso da Venezuela do Chaves. Um, mas mas, é, mas o Pedro é,
0: Dória dos... acha
3: né só para tudo bem é, é, o, o, o governo Maduro é certamente um governo autoritário uhum. né inclusive o, o Alberto Fernandes o candidato opositor ao Macri nas eleições argentinas essa semana desceu a porrada no Maduro em vez de ficar né comprando essa briga que que sabe que não vai levar a lugar nenhum tá ao contrário aí de alguns políticos Hoffman brasileiros então é, essa essa questão da democracia iliberal é algo que a gente conhece há muito tempo só um termo novo perfeito
0: é, então ok uh, sobre mas eu, eu, eu ainda me, me incomoda porque, assim, nesse sentido, a gente vai, vai ver, assim, um, um governo Bolsonaro de. Não, pera aí,
3: você cala a boca. Tá. Ô, Tatiana, eu falei alguma
1: bobagem?
0: Não. Não, ok. Não,
1: então... falou tudo legal, concordo.
0: Tá. Júlia, Júlia. <risos> Júlia, é, o Felipe falou alguma bobagem, alguma coisa que você gostaria de, de comentar também?
2: Cara, eu só assisti a aula desses dois e foi fantástico. Ah, então, que isso.
0: Então, beleza. Então, eu posso continuar apresentando o programa, Felipe? Você me autoriza? Pode. Obrigado. Eu posso. Por favor, Tatiana.
1: Disso que o Felipe falou, acho que é legal, assim, para ficar um pouco mais claro, democracia, né? Que é um conceito aberto, né, não existe a democracia ou o autoritarismo, né, então é até para a gente discutir o que, que a gente entende por democracia, diferentes autores vão entender diferentes formas, de, enfim, da ciência política, tudo isso, mas acho que tem dois eixos que a gente pode trabalhar legal e que o Felipe falou, um deles é distribuição de poder, então como se organiza o sistema político de visão dos poderes, separação dos poderes e tal, que é muito nisso que eles vão ficar, né? Principalmente quando está falando de, dessa, desse referencial teórico. E o outro é o que a gente entende por democracia na organização da nossa vida, no nosso dia a dia. No Brasil, isso nunca chegou, como o, o, o Felipe falou, você tem liberais no Brasil escravocratas, liberais autoritários aqui. Isso sempre se combinou, né? Como diz o o, o Sérgio Bork, democracia não é para o não é Brasil. Então, é, Sérgio Bork de Holanda. Sim. Mas é, essas duas questões que, que, é, que é legal da gente pensar, né, articuladas, uma coisa é o sistema político, outra coisa é, é o que a gente vive. E hum. aí, meu, os caras vão disputar leis, né, o que, que é direito, o que, que não é, então veja o que está acontecendo agora, né, então todas as é, o que você tem materializado como um direito trabalhista sendo solapado dia a dia e a eleição permanece e como que você coloca isso dentro desse, de todo esse verniz de democracia ou que o Felipe chamou de democracia liberal, que o pessoal tem chamado que eu realmente não, não, tinha, não tinha visto mas eu acho que faz bem, bastante sentido nisso então você não tem uma democratização social mas você tem uma democracia na organização da política, na distribuição de poder. Sim. Mas com um um indivíduo que que vai cada vez mais tendo essa autoridade consolidada na sua figura até se transformar num autocrata, né? potencialmente, como como é o caso dessas experiências que que os autores relatam, o Urban e, e o Trump, mas que a gente poderia colocar aí Ah, eles falam do Putin também, mas que a gente poderia colocar o Bolsonaro. Uhum. acho que é isso você...
0: eu tenho um pouco de receio em é, de falar ainda em questões de, quando começa a ficar nessa nomenclatura muito específica é, é, que o Pedro Dória fica falando aqui, sabe, de novo de, ah, isso aqui não é ditadura isso aqui é regime do, é, totalitário isso aqui é uma democracia liberal, não é ditadura é, eu começo a ficar meio ansioso com tudo isso, porque a gente está tentando se achar querendo do que está acontecendo sendo, quando, por exemplo, acabou de sair aqui no G1, Bolsonaro manda a Noruega dar o dinheiro da Amazônia para a Alemanha, para a Alemanha reflorestar a Alemanha, porque parece a repetição da notícia de ontem, porque a Alemanha cortou os fundos, agora parece que a Noruega cortou os fundos da Amazônia também, e o Bolsonaro mandou dar esses dois dinheiros para a Alemanha ser reflorestada. Então... É é, é assim, eu não consigo nem chamar isso ainda de tipo, meu Deus, será que nossas instituições estão falindo, estão deixando esse maluco fazer tudo isso e estamos vivendo agora numa democracia liberal, ou vamos cair nisso, ou vamos cair numa ditadura, porque me parece ainda tão capenga para ser qualquer coisa que tenha nome ainda do do que a gente está vivendo agora. Então... O, o, mas eu lembro muito de uma discussão que é, eu vi há um tempo atrás, acho que no Intercepted, o podcast do Intercept, é, que eles estavam ainda... Que comprou o um podcast. Que comprou o um podcast, <risos> né? Isso de acordo com os channers. <risos> uh, e comprou o um podcast. Mas, assim, naquela época o, a discussão era mais ou menos assim, que... Depois da eleição do Trump, aliás, a eleição do Trump seria um indício de que os padrões de governos ideais estariam mudando no mundo e que nós ainda sentiríamos saudades dessa época que os Estados Unidos era o sol que iluminava o mundo (risos) no modelo de como deve ser um governo. Porque a tudo indicava que a gente estava agora mudando o eixo para países mais autoritários como China e Rússia, que a balança do poder estaria mudando para lá e que são regimes que controlam mais. Eu vou deixar de lado toda a problematização sobre é, o que se é democracia mesmo ou não. Eu vou partir do conceito da, da, da democracia liberal. É, daí um dia eu chamo o João aqui para falar que, como é que é a democracia chinesa. É, acaba com tudo, né? É, daí ele diz assim isso aqui, vocês acham que é democracia? Isso aqui é um absurdo, não sei o que tá tal mas vamos, vamos partir do não, princípio. e ninguém
3: disse que não é contraditório, é, só para deixar é, claro é, e que eu amo o João. Exatamente. Você tá querendo criar intriga aqui. Tá, mas eu quero só partir, partir do princípio da
0: democracia liberal mesmo como modelo ideal e que a gente estaria vendo uma mudança nos eixos de como seriam os go- o ideal, os governos ideais, os ideais de governo daqui para frente e que a tendência seria mesmo que nós estaríamos entrando numa era, por assim dizer, em que a gente vai ver regimes mais totalitários ou mais autoritários, ou pelo menos governantes com tendências a tais coisas, porque, sei lá, o mundo está tão doido que todo mundo está querendo alguém que dê ordem nas coisas e a gente vai ter que passar por essa fase para depois se frustrar, para dizer, ó, de novo, vamos tentar de novo uma coisa mais democrática, liberal. Tati, isso faz algum sentido? Isso está sendo discutido também por algumas pessoas? Isso é alguns indicadores que o pessoal discute nos livros? Porque, pelo que eu me lembro, os autores tentam não, né? Eles tentam não, vamos resgatar essa democracia liberal, vamos lutar por ela, né?
1: Ah, na, na ciência política, acho que é majoritariamente é a defesa dessa democracia, mas é, tem um, um, um autor que ele teve aqui no Brasil recentemente, o Adam Przeworski, polonês, se não me engano, e aí perguntaram para ele sobre essa questão né, da, As democracias estão morrendo e tal... E, e ele teve uma, uma entrevista que o Fernando Limonge, que é professor aqui da USP, que, que o entrevistou, ele, ele fez uma reflexão bem interessante, eu acho, assim, que a gente tira um pouco disso, né, é, de ficar só focado nessa democracia liberal, que ele fala, bom, a, a democracia, ela está sofrendo erosões, mas ele vai além, ele vai falar é, o capitalismo e, e a democracia eles possuem antagonismos em sua essência. Então, se você não tem desenvolvimento econômico, se as pessoas estão sofrendo é né, uma realidade de, de, de pobreza extrema cada vez mais acentuada, então a desigualdade e insegurança, isso necessariamente vai refletir na democracia. Então, eu acho que essa, essa é uma discussão que, que vem tomando mais corpo, né? Porque você ficar somente só, só nas regras democráticas, senão você fica nesses indicadores, como você falou, e aí você consegue colocar tudo lá dentro, né? E normaliza absurdos que alguns representantes podem, podem falar. E aí, se você pensa que no mundo o capitalismo está se tornando cada vez mais selvagem que a então acho que essa é uma discussão bem interessante e aí quem que dá resposta para isso porque as pessoas estão angustiadas de fato, elas estão né, na expressão do, do Castells, indignadas, Não, esse sistema está podre, não me representam mais, etc, quem que vai conseguir catalisar essa indignação em geral é a personalidade autoritária é o autocrata que vai conseguir dar uma resposta imediata porque as coisas são muito mais complexas mas aí vai o, o, a, o, o autocrata e fala não, é só fazer isso, é só acabar com os comunistas e pronto é só eliminar isso e pronto, vai dar tudo certo então dá uma resposta muito imediata para angústias que são angústias muito muito densas, né? muito difíceis de serem resolvidas né? Então, tem toda uma, uma discussão aí que, que, que as pessoas vêm fazendo, uma parte né, da, da teoria política, muito voltada na, na, no referencial do, do Laclau, da Chantal Mouffe, que é falar, bom, tem essas indignações, essas demandas que estão dispersas, que estão flutuantes, essas identidades fragmentadas. E aí, como você faz com isso? né Como que você consegue catalisar alguma coisa? é, é um, Em projetos políticos que estão se, né, se, se, em disputa. E um dos projetos políticos é o projeto político autoritário. Então, realmente, há elementos para a gente dizer que, que é possível que isso vá... Esse é um cenário possível de aumento do autoritarismo ou de personalidades autoritárias né, nas estruturas do sistema político, ou mesmo, que, que também é muito problemático, numa disposição psicológica em, respe, em referência a isso. A gente achar que isso que está tudo bem, naturalizar né, o autoritarismo. Isso é bem problemático. E no caso do Brasil, mais ainda, porque a nossa história né, é, é muito de autoritarismo, como o Felipe falou. Uhum. Então, não sei, não sou muito <risos> otimista em relação ao Sim. futuro, não. Viu?
0: Então, Júlia, a gente até, no último podcast, que era para ser sobre memes de gatinhos, teve aquela hora que entrou a BED, né, a gente começou a falar sobre tal, eu te fiz uma pergunta que era a chance do Trump ser eleito, e você falou, olha, eu acho que vai ser. É, e daí, porque a economia está bem, etc., pelo menos até o momento, muita coisa pode acontecer aí, ainda. a
2: economia cai.
0: É, daí a economia cai, daí agora tá dando treta com a China, né? Então, é, mas eu te pergunto, o, o Trump, uh, como tá essa discussão nos Estados Unidos sobre autoritarismo do Trump uh, como que a população percebe isso? Porque continua... Uh, primeiro, vamos colocar em contexto. né? Estados Unidos, o presidente tem muito menos poder do que, uh, do que no Brasil. Uh, o, o mercado é muito mais independente do que uh, no Brasil, por exemplo. Mas... Uh, são, então não dá para... Uh, ao mesmo tempo que não dá para dizer que uma coisa influencia a outra, também dá para a gente, pelo menos imaginar alguma coisa, mas eu fico pensando assim será que uma eleição de democratas não seria necessário para daí, sabe, o um mundo dar uma virada de páginas, assim, opa, vamos sabe, todo mundo vira páginas, assim ah, esquece, os últimos quatro anos não existiram vamos, bola para frente e... Uh, ou você acha que não? Tá todo mundo achando Trump massa e a chance dele ser reeleito realmente é grande e o autoritarismo dele contra imigrantes ou suas islamofobia, seus preconceitos, nada disso está influenciando? Tá tudo tá tudo uma mil maravilhas ou isso aí não importa?
2: Vamos por partes. É, o autoritarismo dele contra imigrantes, é, duas semanas atrás, semana passada foi duas semanas, o Felipe pode me corrigir, ele fez uma das maiores apreensões de imigrantes ilegais e foram 700 pessoas trabalhando. Ele acabou de passar uma lei dizendo que, mesmo que você tenha entrado no país de forma legal, né, feito todos os trâmites, se você precisar de algum auxílio do governo, né, o food stamp, alguma coisa assim, você corre o risco de não conseguir o seu green card. E isso funciona para a parte do eleitorado dele. Ele está gritando com a base. E o Trump está fazendo as eleições dele olhando o mapa. Ele não quer voto popular. Ele sabe que, muito difícil, ele vai conseguir voto popular. Ele quer o colégio eleitoral de novo. E há chance, a não ser que aconteça um milagre, que eu estava assistindo, eu estava ouvindo um negócio assim, a não ser que aconteça um milagre e o Texas realmente fique muito puto e mude... É, porque aí se ele perde, se se os democratas ganham o Texas, aí ele pode perder, levar a Filadélfia, levar o Raio, que dane-se.
3: Ninguém mexe com o Texas. Oi? (risos) Ninguém mexe com o Texas.
2: É, o Texas é o segundo maior colégio eleitoral, né? A Califórnia, ele sabe que ele não leva... Sim. É, e, o, e aí o que acontece o grande problema do Trump é que ele está fazendo isso para a base dele e lembra quando a gente falou da pós-verdade Ivan? Lembra uhum. que a gente fez um, um programa sobre isso sim,
0: éramos inocentes ainda
2: é, que a gente achava que era só uma retórica bo- bobinha <risos> o Trump usa a da pós-verdade de uma maneira assim, absurda ele tem, tem vídeo dele falando isso ele disse que não aconteceu e aí ele tem o pessoal da Fox News no, no speed-out, sabe, assim, tipo, clique um, Sean Hannity, e, e fica falando com o, o... coisa. E ele, toda vez que ele vai falar alguma coisa, ele mente, ele mente com muita frequência. E há um... um eu não sei porquê, a imprensa norte-americana ainda não diz que ele mente, o Trump mentiu. Então, você está tendo uma polarização de grandes estados que são contra o Trump. Você tem uma polarização, né, tipo, o meio-oeste que continua bastante a favor. O grande problema é que democrata vai derrubar o Trump. Porque o o, o Trump vai e comete uma gafe quando aconteceram aqueles atentados horríveis de né, semana passada. Vem o Joe Biden e comete outro... Outra gafe, sabe? É, é muito... O, o grande problema é... Quem é que vai tirar o Trump dali? E se você não tiver uma economia... Se eu não me engano, os Estados Unidos estão tá correndo risco de recessão. Confere isso. O, Felipe, saiu um, um,
0: Deus, sabe eu, disso?
2: Eu estava ouvindo... Deixa eu, é, caçar. eu não, uh-huh. <risos>
1: não. É, o, o
0: Felipe, o Felipe hoje... me ignorou também que eu perguntei para ele no não é. então...
2: e, e, e Só que tem um detalhe, o, o Ivan. Hoje já são 123 democratas que agora estão pedindo os é, para começar a investigação de impeachment. Eles sabem que não vão passar, mas isso é uma tática da Elizabeth Warren. Ela quer que vá para o Senado e eles querem que, comprovando que todos os crimes que o Trump fez, os republicanos vão lá e dizer: oh, a gente vai inocentar esse cara. É uma jogada muito forte, mas faz muito sentido. Peraí, deixa eu só olhar o que, que o Federal Reserve falou hoje.
3: Sobre a reserva. É, é, só enquanto a, a Júlia procura, é, não sei, a, a gafe que você se referiu do Joe Biden foi das crianças pobres, Júlia?
2: Não, não. Ah, tem, caraca, teve essa também, não. Ele errou. É... O c... Ele errou a cidade também
3: do. Sim, mas não, mas é só para os ouvintes, porque essa. essa assim é foi 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 pesada. Assim. Ele estava num evento lá de, de uma escola pública, alguma coisa assim, né, evento de campanha. E aí ele falou assim, não, porque o, as crianças pobres elas têm o mesmo potencial, elas têm que ter as mesmas oportunidades que as crianças brancas.
0: Ah, não... É, é, é... o Joe Biden mesmo, né?
3: É. Não, e, e uma coisa assim que a Júlia mencionou e que eu acho que é o, é o... É o maior aliado do Trump nesse momento é que o Partido Democrata está numa luta fraticida, né? Então, são 20 pré-candidatos, os caras estão fazendo uns debates gigantes, ficam um batendo no outro e tal... É, enquanto isso, o Trump está tá de vento em popa.
2: Mas nesse ponto, eu até concordo com, com esses 20 e tantos candidatos, até porque é, a probabilidade dos que não consigam chegar até o final do ano é que eles saiam para senadores. né? Os, os, os republicanos vão ter que defender muita cadeira esse ano e muito republicano vai se aposentar. Então. Muito provavelmente o que eles estão fazendo é ganhando o horário eleitoral grátis, sabe? Já para montar as propagandas. Uhum. Então, uhum. É porque querendo ou não, toda vez que você fala que você é um pré-candidato, você é chamado para falar nos talk shows, você é uhum. chamado para dar entrevista. Então, é, num primeiro momento você consegue. Eu, ai, é que são tantos que eu não vou lembrar qual deles, mas pelo menos já teve uns dois que já falaram que se não for para frente eles vão tentar o Senado. Uhum. o que é o correto, não adianta é, são duas coisas que, que o presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente dos Estados Unidos, se ele for um democrata e não mudar o Senado, ele tem que acabar com, a, com o filibuster não tem como, você não vai aprovar nada não adianta Sim. o cara dizer assim eu vou, vou dar a saúde pública se ele não mudar isso, essa regra não vai passar nem a pau uhum. é e eu não sei se vocês consideram a, a Forbes como uma notícia de né como uma coisa coisa mas vem dizendo aqui que há a risco né que a, a predição, a predição. a eita desculpa estão prevendo recessão para os Estados Unidos
0: uhum. mas mas, é, mas a economia não estava boa lá
2: <risos> Tava, mas, é, ô, ô, Ivan, o problema é que os Estados Unidos é, eles conseguiram quebrar os bancos em 2008 quando a Elizabeth Warren tentou fazer umas lei, uma lei mais dura para que eles né, fossem punidos, para eles não conseguissem continuassem fazendo as mesmas coisas o que, que o lobby dos banca- banqueiros fizeram? manteve a mesma coisa o Trump forçou a mão para liberar é, Deixar as regras mais livres do do Federal Reserve. Então, eles já estão brincando tudo de novo. E a China fez o que ela fez semana passada, né? Desvalorizou a moeda e pronto.
3: Sim. E e aí, aproveitando o o, o gancho da Júlia, não sei se, se dá tempo, se a gente vai comentar disso ou não, mas uma coisa que é importante de colocar, que todo esse cenário de democracias iliberais eles ganham força a partir da crise de 2008 assim, assim como a crise de 29 né foi o que pariu a força do, do nazifascismo a crise de 2008 ela fortaleceu muito a ideia do olha esse negócio de de livre comércio de liberalismo de todo mundo é amigo tá com nada na Europa, isso vai se traduzindo no, no euroceticismo, né, que é o, é o francês que vota na Le Pen, dizendo que, olha, a gente banca o grego vagabundo que se aposenta aos 50 anos de idade, o, o Portugal que não produz nada e tudo mais. E uh, no resto do mundo surge essa ideia de, olha... É, e, e é, uma, daquelas, é uma daquelas sabedorias populares que explicam a história. né? Uh, <risos> tem várias. E, e uma é delas
4: agora. é farinha
3: pouca, meu pirão primeiro
4: a, a Eu história gosto
3: muito dessa. então a história é guiada por esse ditado então esses momentos de crise os países as sociedades vão se fechar em si elas vão se comportar de maneira mais egoísta e é aquela coisa elas vão preferir abrir mão de algumas liberdades em troca de, de segurança entre aspas em troca de estabilidade entre aspas né? o fim Tanto da que...
1: corrupção né também isso aqui,
3: no nosso e... contexto e, e, aí vai ser o que, e, e aí os países mais vulneráveis a uma crise dessas, né, ou as regiões mais vulneráveis, as regiões dos Estados Unidos que mais votaram no Trump foram as mais afetadas pela crise de 2008. Uh, a Turquia. O Erdogan ele inicia sua carreira como um líder democrático, como uma figura de renovação no, no cenário político turco. E o cenário da crise de 2008 junto com todo o contexto ali geopolítico do Oriente Médio, vai fazer com que ele adote outro caminho. Inclusive, por conta da crise de 2008, a, a Turquia, né, fica muito evidente que o sonho turco de fazer parte da União Europeia vai ser adiado por pelo menos umas duas décadas. E eu falo, olha, tá bom. Então, já que a gente não vai entrar na Europa, porque a Europa agora tá arrumando a casa, então vamos cuidar aqui da nossa vida e olhar para dentro do Oriente Médio. Então, a crise de 2008 é muito importante para compreender esse cenário atual. Porque, na época, uh, muita gente subestimou esse aspecto político da crise de 2008. E também, no Brasil, a gente demorou para sentir os efeitos da crise. Né? Mas, Posso uma hora, ela veio.
2: Pegar um mais uma veio. vez. Uhum. É, além da, da crise política, 2008 traz de volta um nacionalismo exacerbado, né, como como você voltou a falar. E no caso dos Estados Unidos, o nativismo está de uma maneira tão forte que as pessoas perderam o medo de ser preconceituosas. A ideia de América para os americanos, a ideia de América para os americanos brancos é uma questão... O Trump vai tentar transformar as eleições de 2020 numa questão de nós, o WASP, contra né, brancos, anglo-saxões e protestantes, né, para fa- uhum. evitar usar o termo inglês, desculpa, é, contra esse povo colorido que está chegando e que vão usar um argumento desde 1700 que são incapazes de se americanizar. Então, o, o grande questão dele porque essa semana, em um dos comícios, ele começou a criticar a loteria, ele começou a criticar todas as formas legais que você consegue entrar nos Estados Unidos, e o que dá a impressão é que ele quer apenas pessoas europeias, eram ricas, o que não tem para que sair de casa, sabe? Não é esse povo que que migra. Tanto que alguém perguntou para ele sobre aquele trechinho que tem na, na Estátua da Liberdade,
3: Sim, sim, me deu o de, de mande os pobres, os miseráveis.
2: Os cansados, não sei o quê. E, e ele deu uma, desconver- uma desconversada, porque não é bem assim, sabe? Que não é para mandar esse as piores pessoas. Mandem seus cansados, mas mandem os seus mais brilhantes. Então, a, a questão de costume não vai ser apenas a questão econômica, as questões de costume vão vir muito forte. E, e é disso que você tem que ter muito medo. assim. Eu acho que são coisas que vão ser pautadas nas eleições dos Estados Unidos, e querendo ou não, eles levam. O resto do ponto é: essas questões de imigração, a questão de. No caso deles, a questão de. Eles vão ter que debater armas, por mais que o Mitch McConnell estique sentado ali um bom tempo, vai ter que ser debatido. E eles vão ter que debater essa ideia de você prender crianças e adolescentes em eu vou usar o termo campo de concentração porque é o termo que os japoneses usaram em campo de concentração
0: sim
1: Quero então. Desculpe,
0: não. Não, a realidade é importante aqui. Fala aí, Tati.
1: Essa coisa da crise de 2008, eu acho que ela realmente tem que ser muito resgatada. Nesse livro que eu falei inicialmente do Castells ruptura ele parte da crise de 2008, ele vai falar do Brexit, do Trump, do 15M, mas eu acho que aqui no Brasil a gente também tem que inserir, uma junto com isso, 2008, mas a nossa transição,
4: uhum. porque
1: a gente não teve uma transição para a democracia realmente. É, ficou no sistema político, mas assim, tem muitas questões que a gente colocou... Infelizmente, como sempre fazemos, né, como o Brasil, embaixo do tapete. Então, a questão da memória, a questão de, de pensar o que, que nós vivemos vai vir muito à tona agora com esse, com, com esse grupo de extrema-direita totalmente revisionista e falar, bom, não teve golpe, não teve, não teve ditadura, não, né? Então, são dois eventos históricos extremamente importantes para a gente é, pensar a democracia no Brasil. Sim, Enfim, acho, acho que revisionismo vai vir com é claro.
2: um, um, uma força muito, muito séria e, e aí você tem cada vez mais é, professores formados à distância uhum. é, nada contra, mas você perde aquela coisa super interessante de estar em sala de aula e de debater pontos de, de vista diferentes, sabe? E você tem uma massificação o que pode levar
1: a, a sérios problemas para frente, né? Claro, que a gente está vendo agora, né? Então, né, como que a comissão da verdade foi, foi tratada publicamente, como que a anistia foi, foi trabalhada, tudo isso vai, vai aparecer agora. Uhum. Né? Vai vir e aí as pessoas falam, não não teve, ou que o Felipe estava falando, como que é possível aqui no Brasil falar: ah, não, tudo bem, a gente aceita um pouco de democracia se for para eu ter mais segurança, de democracia não, de ditadura, se for para eu ter mais segurança, como assim? Mas isso faz parte do nosso é, desenvolvimento histórico e desenvolvimento da, da nossa política mesmo, né?
0: Sim, é, Filipe, é, é, é só uma coisa. coisa, Felipe, <risos> Felipe, cara. Você tá digitando muito alto, velho
3: Desculpa Eu tô digitando normal, vai se fuder Não,
0: mas tá pegando muito no microfone, de verdade
3: Mas aí epa, a culpa é sua
0: ah, Tá, só tô avisando, desculpa que não vai dar pra cortar É Que que não? os
2: microfones você, você que
3: Você não quer
0: trabalhar?
3: Não, é porque Você não quer trabalhar na edição, é isso não, Você quer por... pegar, gravar e jogar no ar, assim Não, sem
0: isso aí eu até poderia você que é preguiçoso É, é, eu eu vou fazer mágica aqui, porque vocês estão tudo gravando no mesmo canal... E daí eu vou apagar só o teu teclado no mesmo canal. 500
3: anos gravando podcast e vai meter essa agora.
0: <risos> tá bom, Felipe.
3: Só, só... Mais de 400 programas Sim. e, e não, não, não sabe de nada.
0: Não sei de você... nada. Mas se puder multar... que eu te amo. Você pode multar só enquanto fica digitando, seria massa, certo? É que
2: nem Como todo diria? mundo tem estúdio <risos> dedicado, né, Felipe? A gente, é. Algumas pessoas têm que, né... Não, mas eu não tenho
3: estúdio, eu estou em casa. E, e como diria o camponês do Monty Python, eu estou sendo reprimido.
0: <risos> tá certo. Desculpa, inter, interrompi a Júlia que ia falar. Eu... A Júlia ou, ah, ou a Tatiana? Não, eu, queria,
2: ah. eu ia fazer um comentário sobre o que a Tatiana falou, que sobre essa questão que às vezes a gente pre- prefere perder um, um pouco de liberdade, para ganhar segurança. E que é um fator do brasileiro, a gente às vezes prefere botar um corrupto, um corrupto que a gente sabe que é corrupto, mas que é um corrupto que vai ir, ir para as nossas pautas, sabe? Uhum. Isso é uma coisa. Isso é um o problema. O mais faz, né, do... não, não é, Não, nem o rouba mais faz, é o rouba mais propõe. É... Nossa. Eu, 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 eu não sei se vocês ficaram sabendo de um, de um pastor aqui em Brasília que pegava propina. E antes de de receber, ele abria a malinha da propina e orava, né? Agradecia a Deus pela propina. E (risos) logo depois, esse cara foi reeleito, foi reeleito. E a minha mãe votou nele. (risos) Ele o roubou, Deu no TFTV, sabe? Aqui mostrando ele, recebendo dinheiro. Ah, não, mas ele é evangélico e ele vai votar as nossas pautas. Nossas ah, partes. sim,
1: entendi,
2: sim. Uhum. É. Então, o problema do, do brasileiro, assim, grande parte, um, de não entender como é que funciona a política, é que, voltando no livro, né? aquelas coisas do, do partido... É, você falou os termos em português e eu estou encantada, porque eu comprei o livro em inglês e não sei fazer a tradução. A questão dos partidos seu os guarde-reios, seriam os momentos dos partidos pegarem esse tipo de pessoa e expulsar.
1: Pois sabe? é. A gente tem uma experiência, assim aqui em São Paulo, que seria o que o PSDB teria que ter feito com o Dória quando foi a a eleição para prefeito.
4: (risos) Né? E aí?
1: Não faz, por quê? Você tem pelo menos dois capitais ali que são fundamentais para o autocrata, que o o Dória também tem bastante elemento. Um deles, o capital simbólico, celebridade, eu consigo viralizar na rede, não sei o quê, e o outro que é o capital econômico, que o Trump tem. E aí, Sim. o que, que os partidos vão fazer? Com um momento em que você tem um financiamento né, diminuindo, porque você não tem mais financiamento empresarial, faz o quê? Uhum. <risos> Bom, a gente tem casos assim, é, horrorosos, nas eleições municipais, Brasil afora, de proximidade com o crime organizado. Ou com as igrejas neopentecostais né, nesse nível. Claro, vamos sempre considerar que, não estamos falando, generalizando todas as igrejas, mas não, mas, há... Mas, mas há uma parcela então realmente assim se a gente for assim, no, no nível municipal isso está nossa totalmente e é assim, o senhor o que a gente está matando as democracias a
2: gente, os partidos estão deixando de exercer os, os poderes deles de partido que era botar ordem nas criancinhas a gente começa a gente, a gente eu tô falando nós povo mundial Sim. Personalizar uhum. as pessoas, no caso do Brasil e dos Estados Unidos é gritante, né? Eu, eu, eu juro que em algum momento eu vou ver eles com a capa dizendo o Estado sou eu, e, e, <risos> e sabe? Não, não tem como. É, e, a gente, e coisas que escan, seriam escândalos há 20, 30 anos atrás, hoje em dia é ok, segunda-feira. Sabe, a caneta é,
1: Bic é minha. Uhum. A
2: caneta Bic é minha. É, eu eu falei, as, falei as coisas mesmo, eu, vou, eu tenho que ser filho de alguém, então tem que ser o meu, sabe? É, não está não funcionando essas coisas. Quer está funcionando para eles, mas para dentro de um processo que a gente deveria ter como democrático, não está acontecendo, Sabe, e, e a gente tá, pobre, a pobre democracia tá morrendo, então a gente pode terminar de matá-la e já estender um novo governo, né? Quem sabe assim, um, um, um comunismo, né? Nada que, que não resolva, porque a gente cria o um partidão e resolve esses problemas, sabe?
0: Sim. Então, vamos lá, para ser o, o ponto mais importante aqui, que é. P- ao que tudo indica, realmente estamos pelo menos vendo uma mudança uh, do, do que se entende por democracia. Algo... Eu, eu lembro acho que uma vez o Bauman falando isso, uma entrevista antiga que eu tinha visto dele, sociólogo polonês, né? A democracia é
3: líquida.
1: Não, não... <risos> tudo é líquido.
0: É, ele deve ter feito, De... ele tem, ele tem um, ele deve, cara, eu não sei se ele tem ah, um livro com Bauman, esse nome. Pai. Eu adoro também, mas vou até ver assim, Bauman Democracia Líquida. Será ah, que tem um?
1: Bate, hein?
0: É... Não. A democracia não. é a primeira vítima. Não, não tem um livro com esse nome, mas tá faltando, hein
4: a gente escreve
0: tudo ali mas o Bauman, ele basicamente falava alguma coisa assim do do tipo, olha, quando você vai ver o que Platão falava sobre democracia, ele tava falando de uma galera conversando no mercado assim, sabe, não era tá tá longe de ser o que a gente entende por democracia então, se você vai ver o que os iluministas falam falam sobre democracia vai ser outra coisa então a democracia é um conceito que tá sempre mudando, tá sempre se readaptando e uh, eu acho, ao que tudo indica, estamos vivendo um momento de mudança radical aqui também do, do que se entende por isso. O meu ponto é para onde que esse barco vai virar. É, e da, porque daí começa a questão das proposições, né das propostas. É, <risos> exemplo aqui que se estivéssemos aqui os nossos queridos esquerdários do Revolution Show uh, falariam justamente não, agora é o momento da gente unir a classe trabalhadora uh, e tentar construir uma democracia verdadeiramente popular não só democracia burguesa essa que é uma democracia liberal que sempre favoreceu uh, os mais poderosos, etc, etc uh, e para que justamente venha uma revolução popular que tome os meios aqui e tal e pronto, esse esse seria o, o, o panorama revolucionário
2: eu volto com eles
0: bom, partindo do princípio que eu sou um reformista cuzão eu, eu vou. Uh, eu, eu, vou <risos> eu, eu vou pedir outras propostas. <risos> que que Quais são os caminhos que estão sendo apontados? Eu, obviamente, eu vou jogar primeiro para a Tati, mas, por favor, daí Felipe e Júlia podem responder aí o que, que vocês estão vendo aí no radar de, de, de questões de, propo, de propostas para essa nova fase de, de mudanças democráticas que estão aparecendo. O que está sendo discutido aí, Tati, que você vê?
1: Oh, ciência e Política das Vocações, hein? vou isso. falar o que eu gostaria, o que eu tô vendo, o que eu gostaria, <risos> é isso que você
4: falou antes. Mas, <risos> né? Sim.
1: mas enfim, né? eu, eu tenho, tenho um cara, um autor, que eu gosto bastante, que eu acho que ele ajuda também a pensar um pouco, a, a Júlia falou coisa de pós-verdade, tal, ele chama Bernard Manan. ele faz também tipologia, baseado na Europa, mas enfim, de que a gente teve uma democracia parlamentarista que era dos notáveis, dos oligarcas, depois da democracia de massas que é típica dos partidos trabalhadores e tal, momento dos sindicatos, não sei o que, e que a gente está vivendo uma democracia de público. Ele está falando, ele começa falando da televisão, dos meios de comunicação de massa, mas depois se acentua com a entrada da internet, né? E, e eu tenho, tenho entendido um pouco esse lugar assim, que a gente tem uma democracia que então tem uma massificação, as pessoas falam mais sobre política, mas falam sobre política em determinados lugares e com pouco, pouca reflexão sobre o que é democracia. Né? Então, toda essa questão de fake news, pós-verdade, elas vão entrar nesse lugar. E aí, né? Então, essa é democracia de público porque é o cara fazendo proposta para ter like, para ter. Né, ...engajamento... ...e que isso se reverta de alguma forma em votos... ...a gente viu algumas experiências... ...que isso realmente aconteceu... ...eleição do Bolsonaro muito forte... ...no WhatsApp... ...mas não apenas... ...as pessoas esquecem... ...que o Bolsonaro começou a construir seu capital... ...enfim... ...esse capital... Anti, é, politicamente incorreto... ...não sei o quê... ...em programas como o da Luciana Gimenez... ...do CQC... ...isso lá... ...2014... ...2015... Né, ...e a imprensa sempre repercutindo... Então, essa essa democracia que tem os meios de comunicação de massa e a internet como um lugar de de disputa, de de conversa, de diálogo, viralizam e engajam muito um discurso que que vem sendo chamado de hype populista. né? Então, tudo aquilo que é frase de feito viraliza muito. Seja a esquerda falando, olha que absurdo o que ele disse, ou a direita confirmando olha que a extrema direita no caso né? confirmando o que ele disse isso vai repercutindo e vai ficando é, na conversa no dia a dia e até entrar no imaginário coletivo e é o que a gente acaba fazendo a gente está numa sinuca de bico porque o Bolsonaro fala, fala atrocidades dia sim dia também e a gente fica falando isso o tempo todo né? uhum. e o Trump é a mesma coisa e como você se desvencilha desse, de, né, dessa, dessa lógica Aí é pensar outros espaços, outras formas de de catalisar a indignação né, coletiva e aí são outras propostas, mas né, que que eu acho que uma delas é o que você disse que os os meninos e meninas do Revolution fariam muito melhor do que eu aqui, mas eu (risos) acho que um pouco o que eu eu tenho estudado é nesse lugar, né? desse hype populista e numa numa repercussão muito forte nas redes, que tem uma coisa boa, de aquela coisa né, que o o Felipe falou, senso comum, a verdade, o dito popular às vezes traz umas coisas interessantes de me pensar, né? Até recentemente a gente falava, futebol, religião e política não se discute. Bom, a gente discute hoje política, as pessoas falam isso no cotidiano. Mas como que é isso, né? Como que, ele tem, como que se fala sobre política? A partir de quais elementos, quais bases? Qual, qual nível é o nível do debate? De fala, qual que é o nível? Exatamente, uhum. né? Então eu acho que, sei lá, eu não sou boa de dar...
0: É, é, num país <risos> em que você tem uma base grande apoiando o Bolsonaro e querendo o fechamento do STF, fica muito difícil <risos> querer ter um debate de bom nível, né? Enfim Mas
1: Minha bandeira, a gente tem que Falar de novo Sobre a nossa história recente A gente precisa tirar essas coisas Do armário, a gente precisa falar Sobre o que aconteceu De 64 pra cá Precisa? Uhum acho que é, é, bom, esse é o meu a minha saída a gente até tenta, mas a escola sem partido denuncia Ah, a gente (risos) a gente, gente, desculpa, Julia aquele que você falou, a gente como nação a gente, né
4: tá certo Os
0: professores
2: tentam começar uma discussão... Tá, desculpa. Não, não,
0: eu sei, eu sei, eu entendo. Não, mas fica fica à vontade, fala o que você quiser aí, Júlia, pode falar. Eu ia te
2: zoar, Ivan, e dizer assim, cara, o que vocês vão fazer, eu só vou descobrir, só só vai ser interessante para mim daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver que estudar isso. Mas como eu vou estar vivendo? (risos) 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 Sim. Né? eu eu, eu estou cada dia mais a favor da galera do do Revolução, eu não não consigo mais ver (risos) um sistema que adoece as pessoas um sistema que todo mundo está tirando os seus direitos e as pessoas estão aplaudindo né? acabou de passar um negócio assim domingo não é mais hora extra e aí você vai olhar os comentários e assim, ah, acabou a mamata, vagabundo. Porra, vai, ele é domingo. A igreja já dizia que não era pra trabalhar no domingo, <risos> sabe? É, Deus
0: descansou, é... cacete,
1: porra. Até pois Deus é. descansou e nós não vamos poder descansar. Se eu
2: tiver que trabalhar, que me pague a hora extra, caramba. Uhum. É, tipo, o que eu, o que, Pra onde eu tô vendo a sociedade, a sociedade de consumo e a sociedade da forma que estão as relações de trabalho eu só consigo pensar numa sociedade doente, e outra coisa que que precisa ser vista é que você tem bilionários que sabem dos problemas que que o planeta está passando e estão dando uma diema, sabe, colocando a cabecinha na terra, dizendo eu não vou estar vivo, isso vai ser um problema de vocês das futuras gerações. É... Então, se o povo não, não tomar, a gente não, não vai ser pela boa vontade dos políticos. Porque, assim, é, bora lá, quando, a gente, quando vocês gravaram dizendo Bolsonaro foi eleito, e aí? E a única coisa que vocês podiam esperar, que vocês falaram é o que a gente espera é que, pelo menos, né, ele faça o mínimo possível. E a gente está se lascando de verde, amarelo, né, que é a cor dos coxinhas todo dia todo dia uma desgraça nova a gente só se ferra sabe então desculpa é... se quiser trazer uns franceses aí trazer de volta uns guilhotinos e né? é o, assim e o pior de tudo é que as, eu falo isso brincando, mas às vezes eu acho que é a única saída mesmo, Ivan, sabe? Do... A democracia tá morrendo, a gente tá escolhendo pessoas, a tendência é que virem clãs, é, né? De, né, tipo, passe para o filho mesmo, que seja por via de votos, e a gente se estrepe, sabe? Tipo, eu... Ah, e aí esse era o momento que eu tinha que lembrar que coordenadores de Brasília, vocês estão procurando uma professora. <risos> sim, sim. Acho, acho que não vai ser hoje que eu vou conseguir.
0: Não, mas tá justíssimo. Inclusive eu vou imaginar aqui que o João está falando, e ao ouvir você dizendo as democracias estão morrendo, ele diria é, Câmara da Júlia, a democracia nunca existiu.
2: É. Ah, né? <risos> não, não, eu até acho Ai, que lá seu... aquele, os gregos, aquele é meia dúzia de grego é... Né, de toguinha escolhendo as coisas, para aquele grupo, funcionava. É, Agora, mas lembrando
1: que eram homens apenas também, não, que não, então, pra, pra, que não pra, se dedicavam a uma atividade a muito difícil, que é o trabalho, né? Não, mas então, para eles, para esse pequeno
2: grupo que não fazia nada e ficava o dia inteiro debatendo, para eles a democracia funcionava. Democracia representativa... É um engodo que botaram pra gente a gente tá acreditando. Não, porque nós somos a democracia, não somos, velho. Se, se as pessoas, se eles, eita, se esse pessoal
1: escutasse o que a população quer, 90% dessas merdas não é aprovada. Uhum. É, mas daí você entra no, naquilo, né? Ok, isso é uma questão que vem aparecendo em todas as pesquisas. Pessoas no Brasil, especialmente, concordam. Essa democracia não existe. O que que põe no lugar? Não, aí, aí... Então, o que põe no lugar é o, é o, o autocrata. É você aí. é essa
2: política. Esse papel é seu. Vamos <risos> ver
1: se funcionou ou não.
4: Formou?
0: <risos>
2: Formou?
0: E eu faço um podcast sobre depois. Então, tá <risos> ótimo. Vamos lá, Felipe. Agora você está aqui para fechar, dizendo qual o caminho aí que você aponta que você está anotando. E, e, por favor, eu quero esperança, hein? Já não basta ter que aguentar a sua cara feia. Eu gostaria de palavras bonitas agora.
3: Cara, se você quer esperança, você perguntou para a pessoa errada.
0: Ah, tá certo. Então, okay. por... Então, eu... vamos, manda ver, manda ver. É...
3: Assim, é, é, algumas coisas. É, né, a a Júlia brincou do, do negócio da ah, daqui a 10 anos eu ver se deu certo, daqui a 20 anos eu ver se deu certo é um dos uma das questões que eu acho mais uh, já vai já já que você quer esperança é o seguinte o mundo passou por diversas reviravoltas nos últimos séculos e de alguma maneira se safou as coisas sempre pioraram mas uma hora elas melhoraram de novo. A gente, o problema é que a gente está na parte de baixo da montanha russa. É, então, assim, essa é a parte da esperança que eu tenho para te dizer, né? que depois da crise de 1929 veio o nazismo, só que uma hora o Hitler tomou uma azeitona na cabeça. Então, assim, uma hora né, as coisas podem melhorar. A grande questão para mim, é, e aí trazendo até um pouco mais para a minha área de atuação, é que a gente está cada vez mais embarcando, e quando eu digo a gente, eu digo o mundo, né? uma coisa que não depende da da nossa vontade, nossa vontade eu digo aqui nós quatro, numa lógica de um grande conflito geopolítico, né? uma lógica de de guerra fria entre esferas de influência, uma disputa comercial econômica cada vez mais agressiva entre Estados Unidos e China, a... um cenário de retomada de de conflitos regionais. E isso não não depende da gente. né? O fato é esse. O fato é que a gente está presenciando a ascensão de uma nova superpotência, junto com isso, todas as incertezas e, e perigos que podem vir com isso. E quando eu digo perigos, não é um julgamento de que a China é um perigo. É o julgamento de que a situação, como ela fica incerta, e os países que têm posições privilegiadas não vão querer perder isso, vão usar as armas que têm para manter suas posições. Então, a gente vai começar a viver um cenário geopolítico muito tenso, similar ao da Guerra Fria. Junto com isso, a gente tem outras duas grandes incertezas, que são a automação, cada vez maior, como, e como vai ser lidado com isso. Né? Você vai ter gente dizendo que ah, a automação vai gerar muito desemprego. E outras pessoas vão dizer não a automação vai gerar uh, bem-estar porque o trabalho vai ser cada vez menos necessário. Né? Então, qual modelo que vai ser adotado? E junto com a automação, a questão da inteligência artificial. Né? Um desafio cada vez maior em que algumas profissões vão se tornar obsoletas, outras profissões vão surgir. Uh, temos né, sempre a, a questão de esse conhecimento para quem ele vai servir, como ele vai ser utilizado. E aí, né, usando... Aí você tem duas abordagens. Eu vou deixar mais esperançosa para o final, para te agradar. Mas, usando novamente o ditado popular, as pessoas só valorizam quando perdem. né? Então, eu tenho certeza... Que em 1946 tinha um monte de nazista arrependido na Alemanha, né? eu tenho certeza isso não exime eles do, dos crimes deles, mas assim, tinha um monte de nazista arrependido quando olhou para o redor e viu a destruição que aquela retórica belicista que aquela retórica de ódio que aquela retórica de você tratar opositores como vermes, como ratos um, cocô, não... como cocô <risos> só trouxe destruição só trouxe morte então, é, e o grande problema é que nós hoje é, vivemos a mesma ordem internacional há 70 anos, basicamente, né, ali com a mudança, claro, com algumas mudanças, mas as instituições remetem a 70 anos atrás, a gente teve ali, 75 já, né, a gente teve fim da Guerra Fria, teve guerra ao terror e tal, mas o fato é, hoje nós temos gerações que... no mundo, pensando no mundo, né? que exatamente não não tem mais vivo né? os horrores da guerra, os horrores da destruição, os horrores do autoritarismo. Pensando no Brasil, nós estamos passando por uma transição de gerações, até comentei isso no último anticast que eu gravei com você, que é, nós estamos no limiar, né? nos momentos finais... Da, da geração que cresceu e foi formada ainda durante o AI-5
4: né,
3: então e quando eu digo geração eu falo desde pessoas comuns né, o famoso tiozão do WhatsApp, até juízes, generais promotores, políticos, né? políticos formados ainda numa lógica autoritária, democracia não é uma coisa que brota do dia para a noite então o Brasil tá passando por uma ruptura por uma ruptura não, por um choque que pode levar a um retrocesso, porém pode levar também ao amadurecimento da democracia. O que vai acontecer? Não sei. A minha parte para tentar levar para o amadurecimento, eu tento fazer, que é que nem vocês, que nem o Ivan, por exemplo, disponibilizar conteúdo gratuito de qualidade nas internets. A saída esperançosa é que esse choque geopolítico seja superado por uma consertação né, política de que esses conflitos sejam superados por um cenário de desenvolvimento mútuo, graças à automação, graças à tecnologia, com a inteligência artificial contribuindo para a humanidade e não contribuindo para grupos dentro da humanidade, que é o cenário utópico vislumbrado por Gene Roddenberry quando ele criou a Jornada nas Estrelas. Porém, vamos lembrar que aquele cenário tópico de ganhar nas estrelas só vem depois do holocausto nuclear, que é quando as pessoas aprendem que a tecnologia deu ruim. Então, talvez a gente tenha que passar aí por um pequeno holocausto nuclear para a humanidade aprender, porque ela só aprende quando perde.
0: Muito bom, então, fico Muito aí bom, né? esperançoso. Toda vez que aparecer agora uma nova crise no Irã, eu vou dizer, "Yay! estamos chegando. Exatamente, é
3: a é é saída assim, dos problemas. é essa, essa que horror. <risos> ou então ou então quando os vulcanos chegarem
0: é também é, é, é. Não, não, não tinha um, uma história que um meteoro ia chegar ia passar, existia uma pequena chance né eu tava, eu tava ah, meio sempre torcendo. tem
3: mas o, o problema do, do, dos meteoros é que Júpiter tá aqui perto e Júpiter atrai os meteoros para ele né? então Como? vamos expulsar é, gente...
0: Júpiter dessa dessa festa ninguém convidou Júpiter para cá é, então acho mas que...
3: assim eu obviamente
2: a galera aqui vira assim né Povinho chato
3: mas assim, obviamente a parte de Star Trek foi brincadeira e tal, mas o restante eu eu falei sério esse clima de incerteza que a gente vive ele não vai passar tão cedo, porque a gente está passando por um cenário de transição muito complicado e essas transições historicamente levam a choques, levam a rupturas né? eu, eu vejo muito a, a geopolítica atual, eu comparei com a Guerra Fria, mas foi, uma, foi só para ficar mais fácil. Mas eu vejo muito essas nossas incertezas e essa ruptura tecnológica na intensidade que está ocorrendo muito parecido com a Segunda Revolução Industrial, com o fim do século XIX e início do século XX, que, em última instância, né, provocou aquela bela época, mas levou à Primeira Guerra Mundial. E aí depois da Primeira Guerra Mundial nós tivemos aquele clima de, de Liga das Nações, de todo mundo é amigo, racuna Matata, todo mundo se dando as mãos, que é, é tradicional depois de rupturas, mas o fato é, a gente está vivendo uma incerteza que ela é estrutural, é uma incerteza devido à tecnologia devido à geopolítica, devido à descrença na democracia, à crise financeira de 2008, um achatamento da classe média, uma concentração de renda muito forte nas camadas mais ricas, um processo que começa, né, especialmente nos anos 70, ali, com o fim do padrão ouro. Né? Mesmo as lições de Bretton Woods a gente está deixando cada vez mais de lado. Então, é, é, é um clima de incerteza que não é só no Brasil, e não é só político, ele é geral, e e a gente, algumas coisas é é esperar para ver.
0: Ok, bom, vamos esperar então, aguardando aí (risos) os dias cada vez mais emocionantes, como disse um amigo meu aí no, no Twitter hoje, o Uriá postou, como que vocês estão sobrevivendo, tendo cinco taquicardias por dia, Daí o Ankara, nosso querido aqui do podcast, respondeu eu tomo Red Bull de manhã para já ter a cardíaco desde manhã e daí eu vou o dia inteiro só mantendo. Então tá aí, fica a dica pra galera é, manter o ritmo alto aí e, enfim, mais emoções nos aguardam. Uh... Peço desculpas A ouvintes do Anticaste que querem propo... <risos> que pautas mais de propostas. Para essas eu vou recomendar ali mais o, o Revolu Show, né? Que eu acho que ali o pessoal tem ideias melhores. Aqui a gente faz mais análise profunda e fica todo mundo. Eu vou começar a fazer o podcast bêbado, né? Acho que vai ser mais interessante daqui para frente. Porque como diz a médica da minha esposa. É, sem álcool a vida fica difícil, né, então uh? é, fe... <risos> Avisão, que avi... médica é
1: essa mesmo? É, não, é né? eu posso
0: <risos> isso, isso aí fica complicado vão aí para
1: Curitiba pra poder consultar?
0: <risos> pois é, né eu, inclusive aqui a Curitiba eu já aviso o pessoal de São Paulo principalmente aí, ou outras cidades, quem sabe, eu estou a uma proposta de emprego de me mudar de Curitiba que eu não aguento mais esse frio aqui também é, então, por gentileza, que se alguém quiser aí professores e universidades me chamem que eu, eu, eu estou bem disponível é um campo que tá
3: bombando. É um, é,
2: é um campo que é assim, né? Eu, como eu sou humildona.
1: está entrando, né? Como eu sou humildona, eu
2: aceito o fundamental dois e médio também. Porque, Professores de história, com mestrado, eu não vou, não vou a lugar nenhum, não.
0: Eu não posso nem dar aula em um fundamental, Júlia. Então, nisso você tem vantagem sobre mim já. é alguma coisa. O meu, o meu não, Você vai...
3: não pode ficar perto de uma criança que os pais devem ser levados para o conselho tutelar celular e me tratam muito. Explora a criança a, essa, a esse absurdo. Exato. Eu
0: algo assim, né? É... Mas enfim. Gente, foi um prazerzão é, conversar Deixa com vocês. Jabá? É, faz, faz, claro, claro. Por que não? Por favor? É, menos o Felipe. O Felipe, <risos> Felipe, okay. Felipe tem podcast mais famoso que eu. Ele, ele que, eu que tenho que fazer já. Eu vou mandar um WhatsApp para o Felipe e dizer assim, ó, bota esse jabá no, no chadeiro verbal, por favor. Então, manda aí, Júlia.
2: Mas eu, mas eu ainda estou na, na, na piscina de crianças com... com boinhas da, da podosfera, então eu preciso fazer jabás. <risos> é, eu tenho um podcast que eu, que eu falo sobre história dos Estados Unidos, história, cultura, política, que é o Explica América, porque eu falei semana passada eu falei assim, sai quando, sai quando der, saiu ontem, <risos> por incrível que pareça, a gente comentou um pouco sobre a segunda emenda, fizemos uma parte do histórico da segunda emenda para depois entender o porquê que ela vai ser uma questão pivotal, né, nessas nessas próximas eleições. São episódios curtinhos e você pode encontrar ele... Se você já assina o Preciosa Madalena, você sabe que ele está lá, então não pula, escuta, vai. Você pode ouvir ele no seu Spotify para você ouvir no carro bonitinho ou no seu agregador de podcast favorito é só colocar lá Explica América que vai aparecer é, eu, eu juro que está melhor a edição está melhorando a cada episódio porque né sou eu que faço a edição mas eu, t- estamos melhorando então sejam bonzinhos façam download e deem amor para gente, vai que um dia vai que um dia eu tenho texto em livro de escola que nem tinha um texto do... uma questão era baseada num texto do Felipe Figueiredo.
0: Olha aí... Por que não? Se bem que agora parece. Você a notícia hoje que o Bolsonaro vai. Acho que vai ler a prova do Enem antes, né? Então. É, Mas
2: deve... é, é apostila de escola particular. Ah, ah, então eles têm liberdade. Né? Ah,
0: então beleza. É, é,
3: porque é mundo privado, entendeu? É
0: liberdade. Daí é liberdade. Daí é liberdade, só no mundo privado. Tá ótimo. É, muito bom. Uh, Felipe, faz aí seu jabá. Eu, 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 aqui tem democracia ainda só é, eu, eu tenho
3: o podcast Xadrez Herbal, podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. E... Podcast Xadrez amo... do,
0: do, do, do Futebol é sobre futebol? Você fala sobre a jornada do Brasileirão? é sobre história. A rodada rodada é, do Brasileirão. É desculpa. Como Não, é que o tá o Curitiba? Desculpa. Como é que tá o Coxa? Muito. Tá. O Curi... Não, o
3: Curitiba tá para subir na B, né? É, exatamente. Finalmente. Só né? que o goleiro é o muralha. <risos> É... fazer o quê que, que assim o, 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 o Muralha se chamar Muralha é que nem o, sei lá, o Sebastião Salgado se conhecido como Cabeleira né? mas <risos> é... então, mas é isso aí eu tenho esses dois podcasts quem, quem te ouve já conhece a da existência deles e ou ouve ou já não gosta, então isso. dane-se também, Ótimo. e ouça o podcast da Júlia, são os podcasts do Ivan é, assistam aí é, Caso Evandro, em breve numa televisão perto de você. Isso. E é, e é isso aí.
0: É, muito obrigado. É... Tati, quer fazer jabá? Você ainda não tem seu podcast sobre não, a revista Veja. <risos>
1: Sobre... Ah, olha, eu ia agradecer de não ter comentado a Revista Veja.
3: Mas o podcast Bom... é tranquilo, qualquer um pode fazer.
1: Quem sabe o ano que vem um podcast sobre a revista Veja termina o doutorado e pronto, acabou.
0: escute Isso.
2: Ai. <risos> <risos> Nossa, demorei a pegar a referência, desculpa. Foi,
4: foi boa, foi boa. É,
1: é, bom, é, não, então agradeço. E assim, jabá, vamos fazer propaganda. Então, onde eu leciono, Escola, Fundação Escola de Sociologia e Política, aqui em São Paulo. Muitos cursos bacanas. Vou pensar a realidade, enfim. E eu não tenho um podcast, mas eu escrevo bastante. Então, acabei de escrever um artigo sobre eleição 2018, papel das redes sociais, na eleição do Bolsonaro, além de evangélicos e política. Então, sim. Sei lá. E onde né? é que, onde é que tá? um onde está esse artigo? Então, esse artigo acabou de sair da denauer né que é uma fundação. E logo menos já vai estar tá Link no Twitter e nas redes Porque é, é gratuito ah, tá então, é, uma, é um balanço de, de eleição 2018 E aí tem sobre renovação No parlamento Representação feminina E o artigo que eu escrevi é sobre uh, A construção Desse capital espetacular do, do Bolsonaro Nas redes, mas pensando numa continuidade Trump e tal e também numa continuidade aqui no Brasil.
4: Uhum.
1: Então, por enquanto é isso, né? Eu só, só sou convidada para os podcasts. É só ir ficar escrevendo <risos> em sala de aula, né? Perfeito. E vai sair, vai sair um também sobre bancada ativista, que, ah, que é uma, um mandato coletivo que tem aqui na, na LESP, né? na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma, uma forma de, enfim, que eles pensam de de quebrar um pouco essa relação rígida entre representantes e representados. Claro, é uma experiência política pedagógica, mas que tem alguns elementos interessantes para a gente pensar a crise de representação também. É. E aí eu, eu disponibilizo nas redes.
0: Isso. Então sigam aí a Tati no Twitter, que é sempre muito interessante. Então... Também agradeço novamente todo mundo, gente. Fala a
3: arroba dela, né? Sem
0: linkar, eu sempre deixo linkado tudo, caralho. Porra, é só ler a merda da descrição do episódio.
3: Cara, ah, tá, você quer que as pessoas leiam a descrição do episódio? Você, sim. você, você tá com 400 programas e você ainda acha que as pessoas leem?
0: Se as pessoas não sabem usar a internet, o problema não é meu. Tá, começa por aqui. Mas enfim, é. Tati Chicarino, Tati, T-H-I, né? E chicarino é como se diz, com CH aí também. Então, tem dois, a, a a, outra com... dois Hs do seu... Caraca, hein? Ta, Nossa, Tatiana. É é. É,
1: tá, é no Nossa, é mesmo. É, é H notícia. Nossa, é mesmo.
0: Muito H. Muito H chique. Então, parabéns. Assim. É. A,
3: a outra conta dela é veja. é isso. <risos> eu vou
1: ser a contratada para fazer a renovação da revista Veja, porque a revista Veja está em crise agora, é editorial, então, você é contratada vocês é. Vão ver o mas carreiro. deixa eu fazer uma pergunta Tati,
2: você usa é, essas revistas desde que ano você tem elas?
1: Ah, lá, o acervo digital da revista Veja é desde 68, né, que ela foi Vai. criada em setembro de 68
2: até Cria um até perfil, que nem o da manchete que fica postando Puts, notícias velhas e sim. aleatórias o tempo inteiro. Ai, eu,
1: eu, 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 a minha tese inteira. <risos> eu, estudei, eu estudei, de 74 a 2016.
2: Então, ó. Caraca, é, é muita notícia, pelo amor de Deus. É, é, é muita
1: notícia. <risos> <risos> o ano que vem eu vou fazer isso. Agora eu preciso terminar a tese, né? É. Então cada, um, cada coisa é seu tempo.
0: Eu lembro eu fazendo pesquisa de matérias para o caso Evandro, e daí aparecia lá, né? Uh, sei lá. Astrólogo prevê período negro para presidente Collor. Né? E era uma coisa assim do tipo: pre- presidente Collor. É... Ai, era alguma coisa assim? Não tinha... Ah, o Collor vai. So... É, tentativa de golpe contra o presidente Collor. Tá falando do, do impeachment. Tá falando, cara, que loucura, né? É... É... Ou, se... é Ou assim: louco. chuva em Curitiba derruba mercado fotográfico que daí era a galera que não conseguiu tirar foto no feriado, porque choveu, e daí daí todo mundo esperava. As, as, as empresas que faziam revelação de filme estavam esperando uma grande leva por causa do feriado, só que porque choveu ninguém tirou foto, então teve uma derrubada, assim, tipo, de serviço, e todo mundo ficou, ficou no prejuízo naquela semana. Que, que loucura que o mundo era, né?
2: O mercado fotográfico é uma coisa muito maluca, né?
0: É. Tenho, tenho saudades, tenho saudades é, Ou não, também Era tudo, Na verdade é tudo uma merda não, pode, não, não podia tirar foto direito Tira duas fotos para ter certeza que, que não queimou Então tá tudo errado né? Então é isso, gente, chega, cansei É o ouvinte também, então é isso Beijo, tchau, dêem tchau Tchau,
2: tchau, tchau. Beijo. Foi um prazer gravar com vocês
0: Sempre um prazer